0: Diese Folge wird euch präsentiert von Philips Avent.
1: Nachher gibt es dazu noch weitere Infos. Jetzt geht es aber erstmal los mit der neuen Folge. Nöchtern heiraten. Ja. Das wäre für mich, glaube ich, eine Katastrophe. Das möchte ich auf gar keinen Fall.
0: Wir Genies finden ja Lösungen, finden ja Wege, die abseits der Norm sind.
1: Mhm. Iui. Ja, klar. Ich äh, enthalte mich an der Ich distanziere mich von Bene.
0: Ja, nee, ich nicht. Ich, also Ich distanziere <lacht> mich nicht von mir.
1: Trink doch mal was. Trink, jetzt trink doch mal was. Komm mal, ein Glas. Trink doch mal was. Sind wir schwanger oder sind, sind wir, nicht? wir nicht? Äh, ist Trommelwirbel?
0: was zum Trommelwirbel? Mom and Dad Jokes.
1: Der Podcast für Moms and Dads. Und die, die es gerne werden.
0: Und für Jokes. Wow. Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören.
1: Für euch machen wir einfach ein paar untenrum
0: Gags. Hallöchen? Oh, oh, jetzt, jetzt habe halt ich mich richtig verhoben. Hast ey. du
1: Sperma am Hals? Ja. Richtig <lacht> Immer verhoben. Noch. Ich
0: habe mich verhoben gerade. Jetzt wollte ich mal <lacht> einen ganz speziellen Eingang finden. Ich probiere es nochmal. Hallöchen und herzlich willkommen zur 14. Folge von Mom und Dad Jokes. Es Geht ja gut los hier.
1: Hast du das jetzt eingedeutscht? Mom und Dad Jokes?
0: Mom und, ja, doch, würde ich Mom schon machen. und Dad Witze. Mutter und Vaterwitze.
1: Mutter und Vaterwitze. Ja, so sieht's aus, Folge 14. ich finde, was man jetzt am Anfang schon mal von Folge 14 schon mal betonen kann, ist, dass wir auch am Sonntag, wenn Folge 15 rauskommt, ja. das ist nämlich Heiligabend.
0: Und weißt du, was da noch rauskommt? Was denn? Das Jesus-Baby. Rauskommt, weiß ich jetzt nicht, aber. Irgendwo muss ja rauskommen.
1: <lacht> ich glaube, das ist viele Jahre, also mindestens, mindestens 100 Jahre her. Aber, äh, was denn? Ja, naja, ich will mich da jetzt nicht auf eine ja, Zahl festlegen. Nein,
0: nein. 2023, das Ach ist ja. total schwer. Ja.
1: Wow. Ja, ich bin, und nicht ohne Ach. Grund, kein Mitglied der Kirche. Jedenfalls, viele machen ja Heiligabendpause. Oder da kommen dann irgendwelche Jahresrückblicke oder Weihnachtssendungen. Oder die oder, Familie. Naja, ich meine jetzt so sendungstechnisch. Ich habe das schon
0: verstanden. Ich ja. wollte nur einen Witz machen wie so. Jokes, weißt du? Ist okay.
1: Bei uns. Nicht, wir senden durch. Wir senden auch an Heiligabend, übrigens auch an Silvester, da kommt glaube ich auch eine Folge wir raus. Wir senden einfach immer. Wir senden einfach immer, genau. Also äh, heute eine neue Folge und Sonntag dann Folge 15, aber jetzt erstmal zu dieser Folge. Jetzt wird es nämlich richtig spannend, diese Folge ist nämlich von zwei verschiedenen Daten quasi und zwar einmal vom 8. Februar diesen Jahres, also 8. Februar 2023 und Neunter, denn in der letzten Folge haben wir erzählt, dass wir unsere erste Insemination hatten und jetzt stand das Ergebnis an und wir hatten die Idee... Und ich fand es beim Hören auch echt noch mal ganz cool, dass wir am Abend, bevor das Ergebnis kommt, wir hatten ja dann eine 14-tägige Wartezeit zwischen dem Eingriff, der Insemination und dem Bluttest, dass wir am Abend, bevor das Ergebnis uns mitgeteilt wurde, einen Teil der Folge aufgenommen haben und darüber gesprochen haben, wie war jetzt diese 14-tägige Wartezeit, was ist uns durch den Kopf gegangen. Und dann am nächsten Tag, als das Blutergebnis da war, wir über das Ergebnis gesprochen haben und was das mit uns macht. Genau, das heißt, die Folge ist an zwei Tagen, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen entstanden und ja, da könnt ihr einmal so richtig dabei sein, uns dann psychogrammmäßig begleiten, wie das so wie Das so ist, das
0: ist genial, was so wir ansonsten. uns damals schon gedacht haben, wo ne? ja, wir noch gar nicht genau wussten, was wir damit machen.
1: An der Stelle möchte ich übrigens noch sagen, wir reden an einem Teil über gesellschaftliche Events mit und ohne Alkohol und auch so... Wie wir so Partys oder Feiern mit und ohne Alkohol empfinden, bitte legt das Gespräch jetzt nicht ganz so auf die Goldwaage. Uns ist absolut klar, dass auch ein Leben ohne Alkohol <lacht> lebenswert ist und dass Alkohol eine legale Droge ist. Das wissen wir alles. Deswegen es soll nicht Alkoholverherrlichen sein. Wir befinden uns in keiner Suchtbeziehung zu Alkohol und jeder darf so machen, wie er oder sie will. Genau. So. Und jetzt nur noch eine kleine letzte Sache, dann springen wir in den 8. Februar 2023 und zwar auch in dieser Folge geht's es nochmal, ich hatte es ja schon mal angesprochen, um so das Thema, wenn Freundinnen einem mitteilen, dass man schwanger ist und hatte vor allem über den einen Fall in Anführungsstrichen von meiner ja eigentlich besten Freundin gesprochen, das wird in dieser Folge auch nochmal aufgegriffen und ich habe, seit wir den Podcast jetzt veröffentlicht haben und darüber oder ich vor allem darüber viel gesprochen habe, super viele Nachrichten bekommen von Frauen, bei denen auch Freundschaften entweder sehr holprig geworden sind oder Freundschaften einfach dran zerbrochen sind, dass mhm. die Freundinnen schwanger geworden sind, auch der Umgang teilweise damit. Oder wenn es bei einer sehr schwierig läuft und die Freundin dann schwanger geworden ist und es bei der geklappt hat, dass die Stimmung dann auf einmal so komisch wird zwischen den beiden. Also viele vertrauen sich mir da auch an oder fragen mich um Rat. Und mir haben viele aus beiden Perspektiven geschrieben. Also sowohl ah. diejenigen haben mir geschrieben, die es schon super lange versuchen, bei denen es nicht klappt und dann hat es bei einer Freundin plötzlich funktioniert. Aber mir haben auch ganz viele Frauen geschrieben, die meinten, es hat bei ihnen überraschend geklappt und sie haben aber eine Freundin, mhm. die es schon ewig versucht und jetzt ist es ganz komisch zwischen den beiden. Ja. Und ich habe bei beiden versucht, so Tipps zu geben, wie sie es schaffen können, nochmal auf die andere zuzugehen und irgendwie... Ja, das Eis so ein bisschen zu brechen, weil das ist möglich. Also mein Freundeskreis, mein weiblicher Freundeskreis besteht fast nur noch aus Müttern. Also ja. fast alle meine Freundinnen <lacht> haben Kinder. Es ist möglich, warum es in diesem einen Fall bei mir anscheinend gescheitert ist. Das hört ihr dann auch nochmal in der Folge. Ja, besonders gefreut habe ich mich übrigens über eine Nachricht, die kam, glaube ich, letzte Woche. Da hat mir eine Hörerin, ich kann den Namen leider nicht mal sagen, weil ich sie sofort blockiert habe leider. Ach, wie blöd. Die hat mir irgendwie... Ich, ich weiß den Wortlaut gar nicht mehr, aber sowas geschrieben, wie, dass sie das unmöglich findet, dass ich meine beste Freundin gekickt habe. Ja, wegen sowas, meine beste Freundin zu kicken und dass man mit seinem Problem selber klarkommen muss und hat mir dann auch geschrieben, da wirklich, also da habe ich richtig große Anflüge von Empathie bekommen und von, das tut mir einfach saumäßig leid. Sie hat geschrieben, dass sie selber ein depressives, pubertäres Kind hat, was ihr das Leben teilweise. Zitat, ungenießbar macht mhm. durch ihre depressive Art. Also da waren so viele Red Flags, ich konnte kaum noch schwarze Buchstaben erkennen, so viele so viele Red Flags habe ich Und das, da gesehen. soll das
0: Kind das auch mit sich selbst ausmachen? oder?
1: Anscheinend, oder soll sich mal ein bisschen zusammenreißen. Ja. Ja, ja. Und ich fand das so interessant, weil selbst wenn die Person den Teil mit diesem depressiven, pubertären Kind nicht geschrieben hätte, hätte ich rausgehört, was also ma maße ich mir an zu sagen, dass ich ja. rausgehört hätte, was das für ein Mensch ist, die mir schreibt. Das ist nicht ganz oft, wenn so wenn so Menschen über so vielschichtige emotionale Sachen sprechen und dann kommt jemand und sagt, stell dich nicht so an oder mhm. so. Oder halt eben, ja genau, aber genau so eine Person war sie beim Zuhören schon oder beim Lesen schon für mich. Aber Das ist wirklich die Spitze der Fahnenstange, finde ich, dass sie schreibt, sie hat ein depressives, pubertäres Kind, weil sie das Leben durch seine Art teilweise ungenießbar macht. Das tut mir wahnsinnig leid fürs Kind. Ich hoffe, dass das irgendwie ein Umfeld hat, wo es verstanden und aufgefangen wird und jemand, der nicht sagt, du nervst mich mit deiner Depression.
0: Ja, du machst mir mein Leben ungenießbar. Ja. Und jetzt schlaf.
1: Ihr schlaft bitte nicht, sondern ihr seid jetzt ganz wach, denn... Spätestens bei dem kleinen, glitzerigen Zeitreisegeräusch mmh. gleich werdet ihr spätestens wieder aufwachen. Und dann reisen wir mit euch zusammen zum Abend des 8. Februars 2023. Herzlich willkommen bei Mom and Dad Jokes. Wir nehmen den ja schon weit, bevor ihr den hört, bevor dieser Podcast zur Welt kommt, bevor er geboren wird. Sind wir schon wahnsinnig lange schwanger mit dem.
0: Sehr, ja, sehr lange. wir haben in die Zukunft geguckt. Was haben wir? In die Zukunft geguckt. Wie gucken wir denn in die Zukunft? Naja, jetzt kommt das raus und wir haben das vor eineinhalb Jahren aufgenommen. Haben wir in die Zukunft geguckt?
1: Nee, eigentlich gucken wir gerade einfach in die Vergangenheit. Wir gucken in die Vergangenheit und zwar um genau zu sein, auf den 8. Februar 2023, denn das ist das heutige Datum. Und wir beginnen diese Folge mit einer Premiere, ja, obwohl, ob es eine Premiere ist, weiß ich nicht, aber normalerweise, wir haben ja eingeführt. <lacht> Sie hat eingeführt gesagt. <lacht> Dass wir am Anfang immer so eine Statusaufnahme machen, schwanger oder nicht, das machen wir diesmal nicht aus folgendem Grund. In der letzten Folge haben wir erzählt, dass wir die erste richtige assistierte Befruchtung Kinderwunschbehandlung gemacht haben, hinter uns gebracht haben. Und zwar eine IUI, eine Insemination.
0: Das war auch das Geräusch, das sie gemacht hat.
1: <lacht> Als sie mit dieser einmal IUI. so... Iiii.
0: Ja, daher kommt der Name. Immer vor wie uns nennen zurück. wir das denn? Scheiße, wir haben jetzt hier dieses Verfahren, wie nennen wir das denn? Uh, IUI? Iu, 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 Iu. Ja klar. Das finde ich
1: richtig gut. Stimmt, ja. genau. Ja, es klang wirklich so, weil da wurde auf jeden Fall für den Ultraschall vorher Kleidgel benutzt und dann mit dem Plastikkatheter da rein. Also es könnte definitiv die realistische Geräuschkulisse sein. Genau. In der letzten Folge erzählt von unserer IUI-Behandlung und befinden uns jetzt 14 Tage danach, am Tag vom Bluttest, also von meinem Bluttest. Wenn Sie Bene abnehmen würden, bei dir könnten Sie jetzt nicht
0: so viel sehen. Nee.
1: Wir haben vor 14 Tagen also die Insemination vollzogen kann man ja wirklich sagen vollzogen du ja. bist da erst zum Absprinzen. Es war es war es war ein Ablauf es es war, war wirklich. ja genau morgen bekommen wir nun das ergebnis ich gehe also morgen früh zum blut abnehmen und ein paar stunden später kann ich das macht man selber also man wartet nicht auf den anruf man ruft selber an im labor kann ich dann das Ergebnis erfahren?
0: Rufst du da auch manchmal so ein bisschen, oder beziehungsweise ist das ja noch nicht passiert, aber du warst, schon, ja, hattest ja schon mal die Situation, dass schon öfter ja Telefonate stattgefunden. Rufst du manchmal auch ein bisschen zu früh an und nervst sie dann und, es gibt sag, ja und sagst, so ich früh. ich ich bleib einfach dran. <lacht> Während Sie testen. Frau Barbori, das dauert noch ein paar Stunden. Ja, ey, ich bleib dran. <lacht> Kein Problem.
1: Nee, wenn du sowohl mir im echten Leben aufmerksam zugehört hättest, als auch während wir die Podcast-Folgen aufgenommen haben, wüsstest du, <lacht> dass ich ja vorher schon selber einen Test mache, damit ich das Ergebnis nicht am Telefon erfahre.
0: Ja, aber es ist ja nicht das gleiche, ein Bluttest und hier so ein Pipi-Streifen. Dazu kommen wir gleich noch übrigens. Ja. Also, Hast du den schon gemacht? Oh, aufregend. Also,
1: 14 Tage sind vergangen, morgen wird es das Ergebnis geben. Ach so, genau. Und der Ablauf ist nämlich folgender für diese Folge. Die erste Hälfte nehmen wir heute Abend auf, am Tag vor dem Bluttest. Und die zweite nehmen wir dann, egal wie das Ergebnis aussieht, das hatten wir ja so gesagt letztes Mal, nehmen wir dann nachdem wir das Ergebnis bekommen haben auf, so dass ihr quasi wirklich live dabei seid. Wir wollten so ein bisschen unsere Gefühle und Stimmung, wow, ich könnte mir dabei gerade selber in den Rachen kotzen, wie ich das sage, unsere Gefühle und Stimmung am Abend vorher einzufangen.
0: So reinfühlen.
1: Ja, wir können ja mal ein bisschen auf die 14 ja. Tage zurückgucken. Ich wollte eigentlich gerade sagen, was ist in dir vorgegangen? Bei dir frage ich aber lieber, ist was in dir vorgegangen?
0: <lacht> ja, tatsächlich, weil es war, ähm, es war irgendwie anders, finde ich. Mhm. Es war anders, es war, also, klar, wir wissen es nicht, aber es fühlte sich erfolgsversprechender an, weil es ja sehr gezielt quasi umgesetzt wurde. Ja. Weiß ich nicht, und ich bin da, ich bin da sowieso ein Optimist und irgendwie hatte ich die ganze, irgendwie ein gutes Gefühl und, Weiß nicht, das ist jetzt natürlich alles so.
1: Ja, das hast du schon öfter gesagt. So,
0: so Wischiwaschi. Du hattest da dann irgendwie auch keine. Ahnung, du hast dann immer so gesagt, so ja, das könnte ein Zeichen dafür sein. Das könnte dann mhm. warst du leicht erkältet. weil du ja, das könnte sein. Also es war immer, waren immer irgendwelche Sachen. Also diesmal habe ich tatsächlich deutlich mehr gefühlt als letztes Mal. Ich habe ja auch deinen Bauch gestreichelt. <lacht> Also sehr wahrscheinlich das einfach. du
1: mich ja nicht. ja. sehr
0: wahrscheinlich einfach, Ich habe auch mit deinem Bauch geredet. Sehr wahrscheinlich wie so ein Creep, weil da einfach ist einfach nichts passiert. Und äh, ich hoffe, es hat niemand gesehen. Ähm,
1: ich habe es heimlich gefilmt. Ich lade eine Insta-Story ja, hoch.
0: Auf jeden Fall habe ich habe ich mit deinem Mittagessen mindestens geredet. Und ähm, so mit ja, ich habe hab, äh, ich habe hab da. Äh, du hast mit
1: meiner Kacke geredet, ne?
0: Ja. Du hast mit meinem Bauch also, geredet,
1: auch. in dem sich nur Kacke quasi ja. befunden hat im Darm. Und du hast mit meiner Kacke gesprochen. ja.
0: Auch ein schöner Name.
1: Kacke? Ja. Vielleicht kann man es ein bisschen französisch Kake. machen. Kacke. Genau. Ja, es
0: gab doch Fußballer KK. Ah, so, okay. Direkt ein Star mit eingebaut. Mhm, ja. ja. Also, abschließend, äh, ja, ich habe etwas gefühlt, deutlich mehr als bei den anderen Versuchen, weil es so, ja, so ein bisschen wissenschaftlich gezielt, man kannte das mhm. Problem, man wusste, wo man mhm. lang musste, abbiegen musste, so, da, daher war für mich das jetzt gefühlt realistischer.
1: Und man muss ja auch dazu sagen, vorher hatte ich in Anführungsstrichen nur hormonelle Unterstützung. Genau. Da wussten wir vor dem Eingriff noch nicht, was ist eigentlich das Problem. Und das wurde ja erst bei dem Eingriff ja. rausgefunden, dass der Eileiter zu ist. Das heißt, jetzt war es das erste. Jetzt sind noch nicht ganz harten Geschütze. Die ganz harten Geschütze wären dann IVF und Ixi, aber mit dieser Indimination. ICSI auch, weil es
0: so klingt, tatsächlich. Ja,
1: au, weil es so eine ja. Spritze gibt. Ah, ICSI.
0: Ja. Ja. Und tatsächlich, ja, weil wir ja ein paar Versuche, also nee, wir hatten kein, nicht ein paar Versuche, sondern ein paar Mal war es ja jetzt einfach die falsche Seite, jetzt war es endlich die richtige Seite, dann wurde das alles äh, da ein, eingeleitet quasi mit unserem Prozess, ich gehe hin, du gehst hin dann ähm, hat
1: die meine Ärztin kommen, oder gehen nur. unsere Ärztin im Kinderwunschzentrum zu mir gesagt, ich bestimme es jetzt einfach, sie werden jetzt schwanger, das klappt jetzt. Ja genau, das hat sie auch
0: gesagt. Ja. Das, also das ist eine Autoritätsperson, oder? das ist Frau Doktor, da will ich nicht widersprechen.
1: Ja, um mal auf so diese Anzeichen zu sprechen zu kommen, die du gerade angesprochen hast. Ich hatte, das habe ich mir genau notiert, am Zyklustag 13 eine leichte Blutung. Muss aber auch sagen, oder gibt es mal als Disclaimer vorweg, du hast recht. Es gab immer mal wieder hier und da was, wo ich gesagt habe, oh, das könnte ein Zeichen sein. Das so. Ja, aber wenn ich das in den letzten anderthalb Jahren gesagt habe, habe ich das weitaus euphorischer schon gesagt oder gedacht, aufgenommen ja. für mich, weil ich da viele Anzeichen zum ersten Mal hatte und am Ende waren sie doch nur Periodenanzeichen oder einfach nur Zufälle oder Blähungen, man weiß ja, es nicht. Ja. Und ich habe mittlerweile einen so viel nüchterneren Blick da drauf und eine Alles so, ja, aber. Genau, ich nehme dann diese Sachen wahr und mir ist dann aber in mir drin bewusst oder ich habe es dir gegenüber auch so formuliert, ah, guck mal, das und das könnte ein Anzeichen sein, muss es aber nicht. Ja. Genau, weil die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich glaube, vor so, ja, vor so ein bisschen mehr als einem Jahr hatte ich morgens auf einmal so eine ganz krasse Übelkeit und ich fand das so krass und ich war mir eigentlich schon sicher, okay, es hat geklappt, weil das hatte ich sonst nie vorher. Ja. Und da fing das an, dass mir in den paar Tagen vor der Periode dann immer übel geworden ja. ist und das war einfach der erste Zyklus, in dem das aufgetreten, also ja. in dem das passiert ist. Und seitdem ist mir oft schlecht einfach, bevor ich meine Tage bekomme. Aber da das da neu war, dachte ich so, oh! Oh mein Gott, it's a pregnancy sign. <lacht> Spoiler, it's not. It's, it's not. It wasn't. Genau, aber ich hatte am Zyklustag 13 eine leichte Blutung und man sagt ja oft, dass es so eine Einnistungsblutung oder Nidationsblutung gibt. Das ist, wenn die Gebärmutterschleimhaut so angekratzt wird, also das Ei muss sich da ja so ein bisschen einnisten und das nimmt dann so ein, das hatten wir letztes Mal mit dem Pickel, <lacht> nimmt dann so ein Schabegerät. Gerät. Und ja. kratzt in die Gebärmutterscheiben oder macht die sich so, dass es sich einnisten kann und davon kann es manchmal eine leichte Blutung geben. Ich glaube, dass diese Blutung zu früh war, aber sie kann auch zum Beispiel vom Eisprung kommen, weiß man nicht, auf jeden Fall war sie da. Dann habe ich diese 14 Tage lang das Dufaston durchgenommen, das mhm. ist so ein ganz gängiges Hormon, was dann genommen wird um die Einlistung zu unterstützen. das hat was mit den Gelbkörpern zu tun. Wer daran noch näher interessiert ist, der guckt bitte einfach im Internet nach. Dann ganz fleißig habe ich meinen Granatapfelsaft. Das ist, glaube ich, eher eine ja, psychische Sache. Für die Einlistung. Weil es heißt, dass da irgendwie Antioxidantien oder Stoffe drin sind, die die Einnistung fördern sollen. Schaden kann es nicht. Deswegen habe ich jetzt zwei Wochen lang jeden Tag mein Glas Granatapfelsaft getrunken. Habe weiterhin meine Medikamente genommen. Das heißt Metformin, Thyroxin. Ich habe Storch-SD -ST getrunken. Alles für die Einlistung. Und als ich so ganz viel für die Einlistung gemacht habe, habe. Habe ich mich gefragt, was kann denn jetzt eigentlich schief gehen? Also, wir haben ja so gute Voraussetzungen. Deine, bei deinen Spermien, das wurde da in diese. Deine Spitzenspermien. Deine Spitzenspermien. Na, erstmal deine Spermien, das, also dein Gisel da, das ist ja. Geschlabber, wurde in die Zentrifuge gemacht. Das wurde, erst hast du es dir rausgeschleudert. Genau, es wurde doppelt geschleudert. Erst <lacht> hast du sie rausgeschleudert, dann wurde es nochmal geschleudert. Es wurde mit so einer Flüssigkeit versetzt. Bei mir wurde gezählt der Eisprung ausgelöst. Die haben geguckt, dass die, auf der richtigen Seite der Eisprung stattfindet. Es wurde quasi am perfekten Zeitfenster mir da unten reingespritzt. Und dann habe ich mich gefragt, was kann das denn jetzt eigentlich noch verhindern? Warum sind auch bei auf natürlichem Wege die Chancen immer nur so 20, 30 Prozent? Was alles kann jetzt noch die Hürde sein? Und der Gedanke hat mich nicht mehr losgelassen, sodass ich es natürlich googeln musste. Super. Und ich habe recherchiert, was kann eigentlich die eine Krebs. so
0: verhindern? Nee. <lacht> wow. Das ist immer Krebs.
1: Nein, es ist nicht immer Ach, Krebs. Okay. Es gibt Klammer auf, leider, Klammer zu, sehr viele Gründe, danach dachte ja. ich auch, ja okay, ich gucke es mir besser nicht genauer an, deswegen, falls es euch nicht interessiert, spult so eine Minute jetzt einfach vor, ich habe eine Seite von einem Kinderwunschzentrum gefunden, die haben einfach mal mögliche, das ist die Überschrift, mögliche Hindernisse, bzw. Ursachen bei der gebärmutter einlistung beziehungsweise die das verhindern, fand ich ganz interessant, ich lese sie mal einfach unkommentiert vor. Ich
0: kann nicht vorspulen, ne?
1: Nein, Du musst dir das jetzt anhören. Also, folikelreife Störung, die zu einem mangelnden Aufbau der Gebärmutterschleimhaut führen. Angeborene Fehlbildung der Gebärmutter. Polypen an der Gebärmutterschleimhaut. Muskelknoten. Adenomyose uteri. Eine Sonderform der Endometriose mit Wachstum in der Muskelschicht. Dann, Schädigung der Gebärmutterschleimhaut durch Ausschabungen, chronische Entzündungen der Gebärmutterschleimhaut, Störungen der immunologischen Abläufe der Einnistung, Verschieben des Einnistungsfensters, auffällige Keimbesiedlungen, zum Beispiel Bakterien, aber auch Pilze und Viren. Und so geht es weiter und weiter. Ja, und da habe ich aber auch ganz gedacht... Kurz, ja, die
0: meisten Sachen davon hätte doch die Frau Doktor gesehen, oder? Viele davon sind ja, also nicht jetzt diese Verschiebung von irgendwelchen Fenstern, aber <lacht> <lacht> wie ich sage, Umbauarbeiten. Äh, aber diese so Verknotungen und, und was war da, irgendwelche anderen Sachen? Das hätte man noch gesehen, oder?
1: Das stimmt. Manche Sachen... Kann man sehen, chronische Entzündung der Gebärmutterschleimhaut, die wurde ja zum Beispiel getestet bei meinem Eingriff, ja. als die das mit dem Eileiter herausgefunden ja. haben. Da haben sie auch auf Gebärmutterschleimhautentzündung getestet, das war alles negativ, da hast du recht. Aber zum Beispiel, und das ist glaube ich einer der größten Punkte, den sehe ich auch immer wieder bei Frauen, die das jahrelang versuchen und bei denen es nicht funktioniert, dass am Ende da das Problem lag, sind diese immunologischen Abläufe. Mhm.
0: Wenn der Körper es einfach nicht zulassen Da, da gibt es ganz
1: viele Gründe und ja. ImmunologInnen kümmern sich dann halt darum. Oder ich glaube auch GenetikerInnen, die können dann halt verschiedene Tests durchführen. Manchmal kommt ja auch nie raus, was die mhm. Ursache ist. Aber das sind so ein paar Ansatzpunkte. Und als ich gelesen habe, wie viel dann, weil ich habe es mir wie so ein Baukastensystem vorgestellt und dachte, wir haben doch jetzt alle optimalen Umstände ja. bereitgestellt. Was kann denn jetzt noch sein? Ja. Und dann so diese Liste, ach das kann alles jetzt noch sein. Alles klar, ich bin raus, tschüss. Mhm. Ja, du hast es einfach nicht in der Hand. Du kannst, glaube ich, dann ab einem bestimmten Punkt nicht mehr machen, als irgendwie auf deinen Körper zu vertrauen und darauf, dass es so irgendwann kommt und da deine Zeit gekommen ist und die Chance irgendwann ähm, da ist, das Chancenfenster sich öffnet. Genau, das nur mal zur Info, weil ich mich halt gefragt habe, ja gut, wenn jetzt alles so optimal ist, was kann denn jetzt noch das Problem sein? Genau. Und ich hatte eine interessante Erkenntnis in den letzten zwei Wochen, weil die Ärztin im Kinderwunschzentrum hat ja mir von so bestimmten Dingen abgeraten. Was meinte sie nochmal? Keinen Schnaps, kein Nikotin, keine Drogen, keine Sauna. Mhm. Irgendwie
0: sowas, genau. Ja. Und dann Was dachte du sagst ich, ich mit der Sauna kriege ich hin. <lacht> 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 Beim Rest
1: müssen Sie mit meinem Freund sprechen. Nee. Aber ich habe dann, natürlich ist ja ganz klar, also ich weiß nicht, ob so klar ist, aber für mich war es klar, dass ich mich in den 14 Tagen komplett daran halte, ja. weil es auch nicht so schwer, ich trinke zum Beispiel jetzt also relativ seltener Alkohol, so ich kiffe halt fünfmal am Tag, ja. aber saufen eher ja. selten. Nee, aber so oft trinke ich jetzt nicht, deswegen war es jetzt gar nicht so schlimm, aber tatsächlich war ich einmal auf einer Gala im Adlon eingeladen in Berlin und das zweite war, dass ich einen Termin hatte, beziehungsweise ein Abendessen in Köln in einem schicken Restaurant, wie man so schön sagt, und an beiden Abenden konnte ich keinen Alkohol trinken und da muss ich jetzt mal was sagen, weil <lacht> irgendwann in der Phase der Schwangerschaft und des Stillens, wenn man darauf dann eh verzichten muss, ist das ja eine perfekte Vorbereitung, wenn man sagt, ah, jetzt, dann kannst du ja schon mal üben. Da muss ich sagen, das wird eine scheiß Zeit für mich. Mhm. Ich habe so gedacht, ja cool, vielleicht fühlt man sich dann auch gesund und frisch irgendwie, weil man trinkt dann, keine Ahnung, halt nicht-alkoholische Drinks da und während alle anderen dann irgendwie schon anf anfangen, Augenringe zu bekommen und anfangen zu lallen, nicht mehr gerade auslaufen können, ist man noch so da. Ja, mhm.
0: nee. ja aber es ist, ähm, schön, dass du es ansprichst, ist ja mein <lacht> Gebiet, wo ich mich auskenne. <lacht> Ich finde auch, dass so Abende ohne Alkohol, die, ähm, die haben nicht richtig stattgefunden. Die haben keinen. also das wenn man, ich jetzt nicht na, na, ich rede gerade, okay. so. <lacht> ähm, man geht irgendwo hin, ja, ja. und man weiß, ich trinke heute nichts, mhm. dann ist man nicht, Was oh, wird jetzt richtig, richtig schlimm, befürworten von Alkoholismus, aber man ist nicht Bestandteil der Party so richtig. Und dann geht man irgendwann früher als die anderen meistens, und dann am nächsten Tag ist so, als wäre nichts gewesen. Das heißt, diese Party hat in dem Sinne nicht wirklich stattgefunden für einen. Man war klar, war man eingeladen, hm. war man da, aber man hat nichts zu beigetragen. Und aber Was
1: ist denn jetzt mit Leuten, die nie trinken, nie Alkohol ja, trinken?
0: Lame, kein Leben, ey.
1: Ich äh, enthalte mich an der Stelle. Ich distanziere mich von Bene.
0: Ja, nee, ich nicht. Ich also ich distanziere mich <lacht> nicht von mir. Man muss schon auch ab und zu was trinken.
1: Also ja, weiß ich jetzt nicht. Wenn jemand schon immer keinen Alkohol trinkt oder das einfach nicht per se nicht möchte, kann ich das komplett verstehen. Und natürlich werde ich da dann auch irgendwann zwangsweise durch müssen Aber ja, es ist einfach so, wie es ist. ich Dieser Podcast ist ja auch dafür da, hier mal die Wahrheit auszusprechen. So. Ich fand's scheiße. Ja. Im Restaurant ging's sogar, muss ich sagen. Das war... Das war gar nicht schlimm. Da habe ich sogar mal ausprobiert. Ich habe einen alkoholfreien Gin-Tonic. Es gibt ja mittlerweile fast jede Alkoholart ja. auch in alkoholfrei. Ich habe einen alkoholfreien Gin-Tonic getrunken und ich sag's ganz ehrlich, dann hätte ich auch einfach einen bitter Lemon trinken können oder Wasser und mir eine Zitrone reinschmeißen. Ja. Es hat wirklich null geschmeckt. Es hat also es hat nicht mal nach Gin ja, geschmeckt. Ja gar nichts. Nee, es war wie eine wie eine bittere Limo oder so. Da muss ich aber noch eine Sache zu sagen. Ich weiß von Freunden oder vor allem von Freundinnen, die schwanger waren, die dann zum Beispiel alkoholfreien Wein getrunken haben. Hm. Da muss man auch echt aufpassen, weil ich würde behaupten, 80 Prozent der alkoholfreien Weine schmecken nach Traubensaft. Ja. Und das würde ich zum Beispiel nicht trinken. Ich würde es ja, wenn, dann nur trinken, wenn es auch ein bisschen wie Alkohol schmeckt, um dieses Gefühl zu haben. Und da habe ich interessante Tipps bekommen. Unter anderem hat ein Freund von mir gesagt, dass es alkoholfreien Aperol gibt, der dann auch wirklich schmeckt wie ja. aperol
0: -Spritz. Ja, ich kenne das auch, weil ich habe ja oft oft ähm, alkoholfreie Phasen, mache ich ja oft, oder wenn ich weiß, irgendwie am nächsten ja, Donnerstags. Tag. Donner Donnerstag. <lacht> oder wenn ich weiß, irgendwie am nächsten Tag ist irgendwas, oder aber ich möchte trotzdem dann irgendwie zum Grillen bei Freunden gehen oder sowas, dann habe ich da für mich den die Lösung gefunden des alkoholfreien Biers, mhm. weil du trotzdem eine Bierflasche in der Hand hast und da sitzt mit einem kalten Getränk, du kannst jemand sagen, bring mal bitte noch ein Bier mit, so ein alkoholfreies, dann wird kurz geguckt und dann, okay, na gut, aber du sitzt halt nicht da mit einem Cola-Glas oder so und du bist halt so ganz offensichtlich raus, sitzt einfach da, trinkst deine Bier. Ja, und es fällt nicht so auf. Es ist so gesellschaftlich, gliedert glaube, man sich ein bisschen hat, besser ein.
1: Das hat aber, glaube ich, auch ganz speziell mit deiner sozialen Gruppe zu tun, mit deinem Umfeld, in Klammern, deine Jungsrunde, yeah. dass man da so krass dafür geblamed wird, wenn man nichts trinkt. Weil so war das ja zum Beispiel auf, dem, auf diesem Galaabend, wo ich da war, überhaupt nicht. Da hat niemand gesagt, hey, trink doch mal was. Trink, jetzt trink doch mal was. Komm mal, ein Glas, trink doch mal was.
0: Ja, vielleicht waren die alle langweilig. <lacht> nee, das ja. finde ich ist
1: jetzt ein bisschen 90er dann zu sagen so, du trinkst nicht, du so bist der Partypuper, aber,
0: nee, aber auch für nee, gar nicht von denen aus, sondern für mich auch. Einfach weil ich dann Das hat
1: mich auch nicht gestört. Ich fand es für mich ja. einfach langweilig, muss ich sagen, nee, also, aber für
0: mich gehört das, weil wenn ich jetzt zu einem Grillabend mit Freunden gehe, gehört das für mich dazu, irgendwie so, also einfach damit es irgendwie, weiß nicht, es gehört für mich irgendwie so dazu und für mich es ein alkoholfreies Bier aus einer Flasche, die genauso aussieht wie ein Bier. Völlig.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich werde mich dann auch, wenn es dann mal soweit ist, in die Welt der alkoholfreien Getränke einarbeiten. Ich muss auf jeden Fall was finden, was einem zumindest das Gefühl gibt, dass man irgendwas mit Geschmack gerade trinkt und was halt nicht schmeckt ja. wie so eine ereignislose Brause und für mich hat sich auch gleich eine andere Frage geklärt, weil, also ich weiß nicht, wie es dir geht, mich haben auf jeden Fall schon Freunde und Freundinnen angesprochen, nach dem Motto mit heiraten. Aber jetzt nicht so, wann wollt ihr heiraten? Jetzt nicht diese Frage, ja. diese Art der Frage, aber so nach dem Motto...
0: Wird es ein Bastard oder nicht?
1: Wow, oh, oh, das hast du jetzt gesagt. Nee, da ging es weniger um die Geburt eines Kindes. Aber ich konnte das schon verstehen, weil wir haben ja auch, ich rede ja mit Freundinnen dann manchmal darüber, will man überhaupt heiraten ja. oder nicht. Und eine Sache stand immer so ein bisschen im Raum, weil manche Freunde dann mich schon gefragt haben, das könnt ihr doch... Denn aber jetzt machen. Und dann habe ich immer gesagt, ja, aber wenn ich dann schwanger bin genau in der Zeit, dann bin ich ja schwanger, wenn ich heirate. Und dann haben ganz oft Leute zu mir gesagt, hä, kannst du auch trotzdem heiraten? Und zwei Dinge waren da für mich immer ausschlaggebend. Einmal, dass du dann nicht in deiner normalen er Erscheinung in deiner normalen Figur heiratest, sondern du musst dann relativ zeitnah zur Hochzeit sogar das Brautkleid anpassen lassen, weil der Bauch ja dann Ach, relativ zügig ja. wächst. Ja, ich habe eine Hochzeit im schwangeren Bauch. Also es geht ja nicht nur um den Bauch, sondern du hast ja auch Wassereinlagerung, mhm. kannst vielleicht nicht so lange stehen, mhm. wirst müde oder dir ist übel oder wie auch immer. Und das Zweite ist, dass du nicht trinken kannst. Und das soll jetzt kein alkoholverherrlichender Podcast sein, aber. Das war meine Feststellung oder auch mein Fazit bezüglich auf die Hochzeit nach diesen zwei Abenden. Ich möchte, so schlimm das klingt, das ist alles okay. Hey, you, you, you do you, ihr, ihr tut ihr. Aber nüchtern heiraten, ja. das wäre für mich, glaube ich, eine Katastrophe. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Und nach den beiden Abenden habe ich da eine hundertprozentige Sicherheit drüber.
0: Ja, ich glaube, eher, eher nüchtern insgesamt geht nicht gut. <lacht>
1: Da distanziere ich mich jetzt wieder. Und eine andere Erkenntnis, die ich hatte, beziehungsweise ein Symptom, worauf du auch schon am Anfang angespielt hast, auch das habe ich mir genau notiert und zwar an Zyklustag 18 fing es an. Ihr hört es glaube ich immer noch so ein bisschen, falls ihr diese Podcast-Folgen regelmäßig verfolgt. Ich habe mich richtig doll erkältet. Und die Auswirkungen sind bis jetzt zu spüren. Ich kam ja auch ein bisschen albern dabei vor, aber ich habe mich riesig darüber gefreut, weil ich vor einer Zeit mal gelesen habe, das fand ich mega interessant, das war vor ein paar Monaten, da war auch gerade bei uns wieder ein Versuch und um diesen Versuchszeitraum herum bin ich krank geworden. Und dann habe ich im Internet nachgeguckt, ob sich das negativ auswirken mhm. könnte, weil ich Angst hatte, dass der Versuch dann nicht klappt, weil der Körper zu geschwächt ist oder so, aber... Zumindest habe ich das im Internet gefunden, stand da, dass eine Einlistung sogar wahrscheinlicher ist, wenn man ein bisschen angeschlagen ist, aus folgendem Grund. Wenn man ein bisschen angeschlagen ist, ist das Immunsystem etwas down, nicht ganz so ja. auf zack. Und da ist ja auch was mit dem Immunsystem am Ende zu tun hat, weil wenn das Immunsystem einer Frau, Disclaimer, alles hier, ähm, wie nennt man das nochmal, Halbwissen? Gelogen? <lacht>
0: nee. Also wir sind weder zusammen, noch probieren wir schwanger zu werden. Surprise. Wer bist du? Wer bist Gehen du?
1: Sie. Wer Bitte. sind sie? Nee, wie nennt man das dann nochmal? Halbwissen? Ist, ohne Gewehr. Nee, Halbwissen?
0: Ja, also du musst mir Wenn man lernen, was nicht was richtig
1: weiß, ah. wenn man das nur so...
0: Ja. Halbwissen. Gefährliches Halbwissen.
1: So gefährliches Halbwissen. Vielen Dank. Du habe ich schon zehnmal gerade gesagt.
0: Ja. Du droppst dann immer so Wörter und sagst mir nicht, was du sagen möchtest.
1: Ja, Halbwissen. Hund,
0: äh, Hund, <lacht> ähm, äh, Hund, ähm. Ach, nee, ach, auf Halbwissen mal mal. wollte ich hinaus. So, ja.
1: das ist jetzt alles gefährliches Halbwissen, aber das ist, ist immer nur mein Kenntnisstand oder unser Kenntnisstand. Und zwar, dass, wenn das Immunsystem einer Frau zu stark und zu ausgeprägt ist, wird die die Spermien bekämpfen. Weil das natürlich eine körperfremde Substanz ja. ist, wird die sagen, weg da, ihr gehört hier nicht hin. Nein, weil das, das äh, Immunsystem dann manchmal nicht schnallt, was da passieren soll quasi und dann sagt, nee, hier, da sind fremde ähm, Soldaten marschieren da gerade ein, die müssen wir platt machen. Ja. Das heißt, wenn... Diese
0: Scheide ist zu. So, zu ja. für dich. Ja. Ich bin zu, 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 zu für dich. Ja, okay.
1: Ja. ja. Und wenn man angeschlagen ist oder wenn die Frau angeschlagen ist und das Immunsystem ein bisschen runtergefahren ist, dann ist es vielleicht auch nicht so auf Zack, dass es dann die Spermien bekämpft, weil das gerade auch einer anderen Baustelle ackert und zwar auf der Erkältungsbaustelle. Das war Grund eins, warum ich mich gefreut habe. Das ist ein bisschen übertrieben gefreut, aber ich habe gedacht, ja, kann ja vielleicht nicht schaden. Und der zweite Grund war, und das habe ich dann bei meiner Recherche, und ja, mit Recherchieren meine ich wie immer googeln, wieder rausgefunden, es gibt Schwangerschaftsschnupfen. Mmh. Und ich habe dann gleich mal... Schwarschnu. <lacht> ich habe gleich mal eine, diese Bene hat so eine ganz komische Eigenschaft. Wenn man ein Wort sagt, was mehr als fünf Buchstaben hat, macht er so ganz merkwürdige Abkürzungen. Also Kumitei ist ja so ein Stand, die kommt ja, jetzt auch nicht normal. von dir, aber ja. Kumitei für Schwarschnu Kurzmitteilung. Ja Schwarschnu, Schwangerschaftsschnupfen. Ja. Ja. Ich habe gleich eine Freundin gefragt, ob sie das auch hatte. Und die hat mich mit großen Augen angeguckt und meinte, ja, bis zur Geburt. Und zwar, ich habe nachgeguckt, woher das kommt. Dieser sogenannte Schwangerschaftsschnupfen kommt daher, dass die Nasenschleimhaut während der Schwangerschaft besser durchblutet ist, das heißt dadurch schwillt die Schleimhaut an und man hat eine hier so eine verstopfte Nase quasi, ist alles ein bisschen zu, liegt auch daran, dass das Blutvolumen, ich spreche jetzt einfach weiter so, ne, damit ja. man es schön bildlich ja. vor Augen sieht. Liegt auch daran, dass das Blutvolumen von werdenden Müttern im Durchschnitt zwischen 30 und 50 Prozent zunimmt. Jetzt muss ich das wieder wegmachen. Genau, und weil das alles ein bisschen anschwillt und alles so ein bisschen ja. kleiner ist, hat man oft eine verstopfte Nase. Aber, das habe ich dann auch gefunden, zum Schwangerschaftsschnupfen gehören eigentlich nicht die typischen Symptome einer Erkältung. Und die habe ich ja. Mhm. Ich huste ja und ja. so.
0: Ja. ja du Deswegen
1: mhm. weiß ich jetzt nicht Aber
0: so. kurze evolutionstechnische mhm. Frage, wofür ist es gut, dass die Nase da... Nee, andersrum... Damit man das
1: Nee andersrum die Blut nee 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 andersrum die Frauen die schwanger sind wird ja oft übel aber dass einem übel wird ist ja nicht die Erfindung oder die die Einstellung des Körpers wo man sagen kann wofür ist die Übelkeit gut sondern die Übelkeit rührt ja meist daher dass Frauen in der Schwangerschaft geruchsempfindlicher werden und das kommt daher damit die besser geschärft sind für ja, für Gefahr, dass sie zum Beispiel Dinge besser erschmecken, die schlecht sind, also die verschimmelt sind oder nicht mehr gut sind, gestockte Milch oder was auch immer. Oder der Ehemann. Oder der Ehemann. Und dadurch, dass das
0: Geruchssystem
1: ja. ein bisschen empfindlicher ist, wird vielen Frauen schnell übel oder die können Gerüche nicht mehr ertragen oder Geschmäcker, die sie vorher eigentlich als total normal wahrgenommen haben. Und so ist es mit der verstopften Nase auch. Die verstopfte Nase per se ist nicht für was da, aber die Blutgefäße, also Frauen haben ein höheres Blutvolumen und der Körper und auch die Nasenschleimhaut sind besser durchblutet. Mhm und der negative Nebeneffekt sind, dass die Nase zu ist.
0: So, ja. also die Nase also riecht man ja nicht besser, sondern schlechter.
1: Ja gut, der Körper ist jetzt auch kein Computer. Hm. Also ne?
0: Wunderweltkörper, ey. <lacht> Wunderweltfrauenkörper. Frauenkörper. Baustelle.
1: Ja, so viel zur Theorie. Und morgen steht der Test bevor. Jetzt kann ich dir ja sagen, ich habe heute schon einen gemacht, <lacht> aber nicht diesen ultra Ultrafrüh-Test, sondern
0: Corona-Test.
1: <lacht> ich habe auf dem Corona-Test gepinkelt. Ja. Nee, es gibt so HCG-Teststreifen, da kannst du dir so 50er- oder 100er-Packungen von kaufen. Die kosten dann 30 oder 40 Euro. Musst du nicht jedes Mal von der Firma mit C diese teuren holen, die dann aber auch oft ein bisschen früher gehen und zuverlässiger sind. Und da habe ich den Test heute Morgen gemacht morgen ist der erste Tag eigentlich, wo es geht, weil morgen bin ich, glaube ich, sechs Tage vor potenziellem Periodenbeginn. Mhm. Dann dachte ich aber, heute Morgen, weil ich jetzt schon so lange warte, komm, ich mach mal heute ein, war sofort ganz eindeutig negativ. Mhm. Da habe ich nochmal in die Anleitung geguckt, ah, darf man erst vier Tage vor Periodenbeginn mhm. machen. Das Same heißt, ich war eh zwei Tage ja. zu früh dran. Dann habe ich das einer Freundin erzählt und die meinte zu mir, die kennst du, denn ihr Kind ist dein Patenkind.
0: Ach, witzig, grüße. Oh,
1: Grüße, auch von mir. Und sie hat gesagt, ja, scheiß auf diese Tests, selbst von der Firma mit C, der Ultrafrühtest, test den ich ja morgen früh machen will, meinte sie, war bei ihr negativ. Ah. Obwohl sie da schon schwanger war.
0: Und doch drauf scheißen und nicht drauf pissen, ja?
1: Sie hat drauf gekackt, ja, ja. wortwörtlich. Ja, okay, genau, ja, sie hat auf den ja. Test gekackt.
0: Aber einen schönen Streifen drauf gemacht. Ja. ja.
1: genau. Nee, aber äh, deswegen meinte sie, macht ja mal keinen ja. Kopf und jetzt bin ich die ganze Zeit so hin und her gerissen zwischen mach dich mal nicht verrückt, das wird schon und zu optimistisch will ich auch nicht sein.
0: Und du kannst doch jetzt eh nichts ändern. Also es ist ich jetzt weiß. auch gar nicht mehr. Du kannst jetzt, du kannst jetzt noch vier Flaschen Granatapfelsaft <lacht> exen.
1: Nein, ich will jetzt nicht wenigst. noch was verändern oder verbessern, aber nee, mit, mit dem hin und her gerissen war gar nicht aufs Testen gemeint, sondern ein bisschen so auf meine Gefühlswelt, weil mhm. ich mich auch die ganze Zeit frage, wie geht's danach weiter?
0: Mhm.
1: Weil wenn es nicht geklappt hat, dann könnte man jetzt eigentlich sagen, mit zwei funktionierenden Eileitern, ja, machen wir einfach noch zweimal eine Insemination. Nach drei Inseminationen sind 80 Prozent der Frauen schwanger, laut Studien, sind die Chancen relativ hoch. Aber wenn es jetzt wieder so lange dauert, wie beim ersten Mal, wo wir jetzt vier Monate, glaube ich, warten mussten, bis der Eisprung auf der richtigen Seite ist, dann rackern wir uns am Ende ein Jahr lang mit Inseminationen ab und am Ende hat es immer noch nicht geklappt.
0: Ja, aber da muss man ja auch sagen, vielleicht äh, ist es ja diesmal genau andersrum und es ist jetzt dreimal auf der gleichen Seite.
1: Das stimmt. Und deswegen so, meinte eine Freundin zu mir und das finde ich einen guten Tipp sie meinte zu mir, ihr könnt es doch von Monat zu Monat entscheiden. Ja. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir versuchen es noch weiter mit Insemination, falls es nicht geklappt hat und die nächsten zwei Monate ist es dann wieder auf der falschen Seite. Und man merkt, okay, jetzt wird die Ungeduld größer. Mhm. Dann kann man ja immer noch sagen, wir gehen einen Schritt mhm. weiter. Und falls es so ist, für diese Option habe ich mir heute Morgen schon mal ein Video angeguckt, wie man seine Spritzenpanik überwindet. Denn das ist ehrlich gesagt für mich die größte Hürde vor einer IVF oder ICSI. Weil ganz ehrlich, man, also da muss man sich ja jeden Tag spritzen. Mhm. Und wenn das die Hormone oder die Hormone, ja. genau. Und wenn das nicht wäre, würde ich sofort eine IVF jetzt machen. Hm. Weil ich so wenig Vertrauen irgendwie in, also die Insemination hat ja einfach ganz rein faktisch weniger Chancen, hm. eine weniger hohe Wahrscheinlichkeit, dann würde ich jetzt sagen, komm, rödeln wir da nicht lange rum, hier Titten auf den Tisch, wir machen eine IVF, aber diese Spritzengeschichte, und ich habe ja so Angst vor Spritzen und diese Überwindung, sich selber zu spritzen oder selbst die Überwindung, ja, auch das ist für mich noch schlimmer. Hm. Würdest du dir das zutrauen?
0: Klar, bitte nicht. Also, weil ja, man Ärzte sind jetzt auch nicht, also ganz ehrlich, auch nur Handwerker. Weil man in
1: den menschlichen Körper eine Nadel reinstecken muss.
0: Ja. <lacht> nicht? Hä? Komisch? Weiß ich nicht. Das ist
1: dein Hobby? Nadeln sind ihr Hobby?
0: Finde ich cool, dass du meinen Penis Nadeln nennst. <lacht> <lacht> wow. Ähm, es gibt
1: ja für manche Hormone auch noch diesen Pen. Das hm, ist wie so ein ich dir wie da alles so ein Kugel. Nee, das kann man dann selber machen. Das ist wohl ein bisschen angenehmer. Das kann ich von von Insulin. Ah ja, genau ja. so ähnlich, glaube ich. Also ja, das sehen wir dann morgen. Ja. Ach nee, morgen telefoniere ich nur mit dem Labor. Ich glaube, da kriege ich dann, wenn es nicht geklappt hat, einen Telefontermin für nächste Woche, um mit der Ärztin zu besprechen, wie es weitergeht. Und dann würde ich sie auf jeden Fall fragen wollen, ja, was ihre Empfehlung ist, auch unter diesem dem zeitlichen Aspekt bin ja jetzt auch 35 geworden.
0: Stimmt alles gute Nachträglich. Danke danke ja. danke.
1: Und genau wie sieht es so mit IVS aus?
0: Also mit der Spritze ist kein Problem. Da sehe ich auch kein Problem. Das ist
1: sogar kein Problem. Ja super. Was mir meine Therapeutin übrigens mal gesagt hat, das möchte ich gleich noch machen, obwohl es schon 23:30 Uhr ist. Die hat mir mal gesagt, wenn ich vor was Angst habe und so richtig Panik vor einem bestimmten Ereignis dann soll ich mich, bevor das Ereignis eintritt oder dieser Tag zum Beispiel, also der morgige Test oder das Telefonat, mich hinsetzen und mir überlegen, also im Kopf den Gedanken durchspielen, diese Situation tritt jetzt ein, das, wovor ich so Angst habe, zum Beispiel der Test ist negativ. Und dann mir zu überlegen, wie könnte ich bestmöglich mit der Situation umgehen. Also sich jetzt nicht selber irgendwelche Gefühle kleinreden und sagen, nee, ist doch gar nicht schlimm, hä, ist doch alles gut. Sondern nur, welche Gedanken würden mich, mir helfen? Was würde mich bestärken? Was könnte mich positiv stimmen? Oder was sind tröstende, hilfreiche, stützende Gedanken für mich? Und mir das aufzuschreiben, zum Beispiel... Ja, wenn ich mich jetzt mal versuche reinzuversetzen, dann würde ich mir vielleicht denken, nur weil es das eine Mal nicht geklappt hat, heißt es ja nicht, dass es gar nicht klappt, auch wenn es immer so ein bisschen eine Angst vor mir ist, ne, dass es nicht nur der Eileiter mhm. ist, sondern dass da vielleicht wirklich ein immunologisches Problem oder so ist. Vielleicht auch so einen kleinen Plan, wie ich jetzt weitermachen will, was mir da Halt gibt. Und das aufzuschreiben und wenn es wirklich soweit ist und es hat nicht geklappt, dass man sich das dann durchliest und mhm. dass einem das so ein bisschen Halt gibt, mhm. weil man ja dann oft so verzweifelt ist und irgendwie ja so Halt sucht, weil man dann irgendwie nicht weiß, wohin mit sich und alles ist irgendwie so vage und unsicher und dann hat man zumindest so ein bisschen was, was einen so ein bisschen unterstützt. Ja. Finde ich eine schöne Idee, das möchte ich gleich noch machen.
0: Kannst du schon mal ins Bett gehen dann. Ja, 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 muss ja auch morgen früh wieder arbeiten. Ja. Letztens was Schönes gehört über über ähm, von einem der bekannten Podcaster. Da ging es um, wann man sich lebendig fühlt. Mhm. Da ging es genau um diese, um diese Situation vor Prüfungen, vor Auftritten, vor irgendwas. Der Stress, die diese Aufregung, mhm. die man hat, dass man die nutzen kann. Aufgrund natürlich so mit Adrenalin und so das ist ja einfach eine krasse Droge, die also eine körpernatürliche Droge, die man nutzen kann, um mal so richtig in sich reinzufühlen, so richtig sich da reinzusteigen und einfach so richtig den ganzen Körper spüren und einfach diese Aufregung, dieses Unangenehme in was Positives ummünzen. Hm. Und
1: was könnte das dann zum Beispiel sein?
0: Nein, du spürst dich richtig krass. Ach so. so und das finde find ich ganz gut.
1: Ich hätte mir gerade so vor, man bekommt am Telefon dann dieses Ergebnis, ja, sie sind leider nicht schwanger. Oh, aber ich spüre mich gerade krass. Ja, ja. <lacht> ja das ist auch gut. Ja, eine Sache noch, die mich ähm, in den letzten Tagen, ehrlich gesagt, zu Tränen gerührt hat, mhm. ist, mich hat eine Freundin angerufen, Einfach nur, um mir zu sagen, dass sie die Verhütungsmittel abgesetzt hat, also sie hat sich die Spirale entfernen lassen und lässt es jetzt quasi mit ihrem Freund drauf ankommen. Mhm. Einfach nur so. Oder sie hat mir sogar eine Sprachnachricht geschickt. Das heißt, es ging in dem Moment noch gar nicht mal darum, dass ich reagieren soll. Sie hat mir nur gesagt, dass sie mir das so erzählen wollte. Und das hat mich so zu Tränen gerührt, weil sie hat das gar nicht erklärt und das war irgendwie auch das Schöne daran. Sie hat das ganz unkommentiert gemacht. Sie hat nicht gesagt, weil du es ja auch versuchst und ich dir das sagen will, damit es nicht blöd wird, wenn, sondern sie hat einfach nur gesagt, ach übrigens, ich habe mir die Spirale entfernen lassen, wir gucken jetzt einfach mal so ein bisschen. Und dann hat sie was anderes erzählt. Und ich glaube, ich war auch deswegen so berührt, das ist mir dann auch nochmal klar geworden in dem Moment, weil bei mir tatsächlich eine Freundschaft zerbrochen ist an diesem Kinderwunschthema. Und dann zu sehen, dass andere Freundinnen anders damit umgehen und irgendwie so diesen Kontrast. Ich weiß gar mhm. nicht, ob das jetzt, wenn man das von außen hört und nicht bei einem dabei war, schwer ist nachzuvollziehen. Ich kann mal versuchen, ein, einen kleinen Ketchup oder wie man das nennt? Ketchup lass Ketchup. Mayo. Einfach, Ketchup Mayo. einfach einen kleinen,
0: kleinen Mayo ein dabei.
1: Nee, ein, ein, wie nennt man das denn? Ein Fresh Up, ein, ein Ketchup. Ketchup? Ein, ein Update. Update. Ein kleines. Es fühlt sich komisch an, muss ich sagen, weil es so persönlich ist, aber ey, wir reden in diesem Podcast über unsere komplette Kinderwunschbehandlung. Und wir sind ja unter uns. Ja, es hört ja keiner zu, weil ich in den letzten Jahren, Wochen und Monaten, nee, es sind Monate, es ist mittlerweile schon ziemlich lange her, in der Therapie super viel darüber geredet habe, über diesen einen Fall mit meiner besten Freundin und habe quasi in ihrer Abwesenheit durch das Gespräch mit meiner Therapeutin noch Sachen erfahren, mir sind Sachen klar geworden, die ich so nicht wusste, die also die mir nicht klar mhm. waren. Ich habe halt immer wieder zu meiner Therapeutin gesagt, dass sich das anfühlt wie, quasi wie Liebeskummer, dass ja. wir keinen Kontakt haben und dass ich so traurig darüber bin, dass wir das nicht gemeinsam erleben mhm. und Sie schwanger ist und ich nicht. Und dann hat meine Therapeutin irgendwann mal so ganz vorsichtig, quasi mich so angestupst thematisch. Also nicht wirklich, sie
0: hat mich ja. nicht wirklich witzig, wenn sie so aufgestanden wäre und dich <lacht> dann so einfach mal so an der Schulter mal so geguckt. Und ob sie du hätte
1: mal, aufstehen ob, müssen, weil ja. wir sitzen zu weit entfernt, dass sie es einfach so hätte machen können. Und mit so einem Stock. <lacht> ja, ein wie so, wie so eine, mit so einem Zeigestock. Mit
0: so einem Stock, wie so eine tote Ratte am Straßenrand, einfach nochmal so angestupst.
1: Oh genau, so hat sie das gemacht. Nein, natürlich viel geschickter, mich darauf aufmerksam gemacht, hey. <lacht> verbal, dass ich ja wirklich, und damit hatte sie recht, sehr viele Freundinnen habe, die auch schwanger mhm. sind und mit denen es gar kein Problem ist. Mhm. Und ich wusste am Anfang gar nicht, worauf sie hinaus will und dachte mhm. so, naja, das ist, weil das jetzt eine, eine ganz besondere Freundin für mich ist und ich also ich liebe meine Therapeutin sowieso, ich finde die ganz toll, die stülpt mir halt nichts über, sondern die stellt mir Fragen, durch die ich Sachen selber rausfinde dann. Ja. Die fragt mich einfach Dinge und sagt, was genau war daran schlimm für sie oder so und dann muss ich nachdenken und merke, Ah, stimmt, darum ging es eigentlich gar nicht. Und durch diese Art der Therapiegespräche und die, diese Art der Fragen von ihr kam so nach und nach raus, dass es gar nicht das Problem war, dass meine Freundin schwanger war und ich nicht, sondern es waren ganz andere Punkte, weil ich habe so viele Freundinnen, die auch schwanger mhm. sind und mit denen geht das wunderbar. Es gibt vielleicht manchmal so einen kleinen Stich, dass es mir so kurz wehtut und ich denke so, schon wieder eine, die an mir ja. vorbeizieht, wie so beim Pferderennen. <lacht> Aber es ist okay. Ja, Und dann habe ich so nach und nach gemerkt, es lag an ganz anderen Sachen. Also ein Punkt ist oder war, dass sie halt wirklich bei allem, was bei mir im Leben passiert und passiert ist, immer mit dabei war. Mhm. Und nicht einfach nur so die zweite oder dritte, sondern sie war immer die erste, die davon erfahren hat. Als ich bei diesem schrecklichen ersten Kinderwunschprofessor da war, mit diesem absurden Gespräch, den ich da auch bei der Ärztekammer angezeigt habe, war ich ja danach zum Essen verabredet mit ihr. Das heißt, wir saßen im Restaurant und ich habe zwei Stunden lang in meine Suppe geheult <lacht> oder auf meinen Teller. Sie hat mich getröstet. Die war immer für mich da. Die hat alles begleitet. Die wusste am Anfang als Einzige über alles Bescheid. Und ich habe ja auch schon mal betont, das finde ich, ist auch immer noch so, dass ich natürlich niemandem, auch nicht einer guten Freundin, vorschreiben kann, dass die mir zu erzählen hat, dass sie jetzt das Familienthema angeht. Mhm. Also, dass sie jetzt einen Kinderwunsch haben und den aktiv angehen. Genau, und das, das kann ich ihr auch nicht vorwerfen. Aber... Trotzdem kann einem das ja wehtun, wenn es die Person nicht macht. Und wenn die Person sogar sagt, ja, so in einem Jahr vielleicht oder in einem halben Dreivierteljahr wollen wir das mal so angehen. Und dann plötzlich aber ein Dreivierteljahr vorher. Es geht mir nicht darum, dass ich sage, das ist was ein Fehler, das hat die Person falsch gemacht, sondern nur als Erklärung, warum mich das dann so schockiert hat. Mhm. Und dadurch, dass sie mir nichts davon erzählt hat, also mich immer getröstet hat. Und das scheinbar aber währenddessen schon versucht hat, kam ich mir halt vor wie betrogen.
0: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass es das ist, wenn man sich so lange und so gut kennt, dann würde man einfach einen anderen Umgang in der Situation damit erwarten. Auch wenn, ja. es, auch wenn man natürlich jetzt überhaupt keine Ansprüche hat, darauf, wann jemand einem was sagt und wie sehr sich jemand öffnet, ist aber trotzdem so ein bisschen gefühltes, also warum schaffen es alle anderen, damit alle ja. umzugehen? Also, ne, also dieses... Mhm. Ja man, man kann ja niemand was vorschreiben, aber es ist irgendwie so ein bisschen, wenn man sich wirklich so lange kennt, wie ihr euch kennt, dann würde man eigentlich natürlicherweise denken, dass damit anders umgegangen wird. Irgendwie.
1: Ja und ich finde meine Therapeutin hat es so gut gesagt, Sie meinte, ihre Freundin hat nichts. Falsch gemacht, aber sie hätten was anderes gebraucht. Hm. Und das fand ich so gut, weil ich finde, dass man Verhalten, also in den allermeisten Fällen, also Freundschaften, nicht in richtig und falsch einordnen ja. kann, weil in vielen Sachen gibt es einfach kein ja. richtig und falsch. Aber man kann, genauso wie meine Therapeutin das gesagt hat, sehr wohl sagen, ich hätte was anderes gebraucht in dem Moment. Ich hätte einen anderen Umgang gebraucht. Genau, also das war das Erste. Dann, auch das ist komisch für mich zu erzählen, aber ich versuche das jetzt mal abzulegen, die Art, wie sie es mir erzählt hat. Ich glaube, darüber habe ich nie gesprochen. Mhm. Sie war bei ihren Eltern zu Besuch, die nicht in Berlin wohnen. Die waren draußen in einem Biergarten. Sie hat mich angerufen. Ich dachte, wir reden einfach darüber, dass wir uns nächste Woche sehen oder so. Oder ja, wann wir uns treffen mhm. und sie hat mich angerufen. Ich kenne auch ihre Familie ja sehr gut und dann hat sie gesagt, dass sie mit ihrer ganzen Familie gerade da ist, hat ähm, gesagt, dass sie das Handy auf Lautsprecher hat. Also in meiner Vorstellung war es so, der ganze Tisch ist voll mit Leuten, sie legt das Handy auf den Tisch, macht auf Lautsprecher und ich habe dann auch ihre Eltern gegrüßt, weil die ja. kenne ich ja auch gut und dann hat sie mir mit diesem Handy im Biergarten auf dem Tisch mit Lautsprecher vor ihrer halben Familie gesagt, ich bin schwanger.
0: Hat sie nicht sogar gesagt?
1: Ja, sie hat es leider... Das kann ich ihr nicht vorhalten, ja. aber sie hat sie wollte einen Witz machen.
0: Ja.
1: <lacht> sie wollte einen Witz machen und zwar, wenn man vor jemandem stehen würde, würde der Witz glaube ich auch funktionieren. Und zwar wenn man mit seinem Freund vor, also als Frau dann in dem Moment vor jemandem steht und sagt, hey einer von uns beiden ist schwanger. Mhm. Und dann so, und er ist es nicht. Mhm. Das Blöde ist, am Telefon habe ich nicht gesehen, dass sie dabei ihren Freund meinte. Das mhm. heißt Sie sagt, sie ist jetzt mit ihrer ganzen Familie im Biergarten, sie macht das Handy auf Lautsprecher und alle hören mich und sie sagt, einer von uns beiden ist schwanger. Und ich denke in dem Moment, das fand ich noch so absurd. Mein Gedanke war, mhm. muss man sich mal überlegen, wie verstrahlt ich war, weil ich das... Das war gar nicht bei mir auf dem Schirm der möglichen Option, dass sie sich meint mhm. oder ihren Freund, dass ich dachte, sie weiß vielleicht, dass ich ein positives Ergebnis bekommen habe und hat durch dich den, das Ergebnis von einem Brief bekommen oder so, ja, ja, ja. weil ich so dachte, einer von uns beiden ist schwanger. Okay, sie kann es nicht sein, weil sie probiert es ja überhaupt nicht. Die will es ja frühestens in einem Dreivierteljahr versuchen. Dann kann ja nur ich gemein sein. Und ich dachte, Mega. ja, ich dachte wirklich, das ist so absurd in dem Moment, dass sie aus irgendeinem Grund über mein positives Ergebnis Bescheid weiß, was ich noch nicht mal yeah. habe. Sprich, sie yeah, hat yeah. mit dir oder mit meiner Kinderwunschklinik gesprochen. So absurd. Also es war für mich einfach keine mögliche Option, dass sie sich meint. Genau. Und sie hatte halt gesagt, einer von uns beiden ist schwanger und nach sehr vielen Schweigesekunden hat ihr Freund dann glaube ich gesagt, und ich bin's nicht. Mhm. So dass ich dann wusste, sie ist gemeint. Und also ich glaube einfach nur, dadurch, dass ich stand oder gelaufen bin, gerade auf der Straße, konnte ich nicht... Doch, ich hätte umkippen können. Ja, das ist einfach umkippen. Ich hätte ohnmächtig ja. werden können. Es war wirklich, ich bin stehen geblieben und dachte, ich muss mich festhalten irgendwo. Ich ich habe das gar nicht realisiert. Mhm. Also ja. Und habe dann wie im Schock noch dieses Gespräch weitergeführt und habe danach meine liebe Freundin Evelyn angerufen und bin in Tränen ausgebrochen. Aber vor allem jetzt durch die Gespräche in der Therapie kam noch mal raus, dass das für mich einer der größten, entscheidenden Punkte war. Also diese beiden Sachen, Diese der Punkt, dass sie es mir nicht, nie erzählt hat, obwohl wir so eng waren, alles geteilt haben und sie bei jedem Schritt von mir so hautnah dabei war, dann diese Art, wie ich es erfahren habe. Und ich habe ihr danach einen sehr, sehr langen Brief geschrieben und wir beide haben ihr zum Geburtstag noch eine Karte geschrieben. Also den Brief habe ich nochmal versucht, ihr das irgendwie so zu erklären. Und es kam auf beides nie was zurück. Ja, und das hat so die letzten Monate so in mir gearbeitet, beziehungsweise kam so bei der Therapie Stück für Stück raus, so dass mir erst im Nachhinein dann auch, nachdem die Situation oder ja, lange nach der Situation, mir erst so richtig klar wurde, was daran so schwer für mich ist. Weil ich habe mich natürlich auch ab und zu gefragt, wieso kann ich mit anderen Freundinnen noch ganz normal weiter befreundet sein, ohne dass ich ein Kloß im Hals habe und ja, so Schwierigkeiten habe, die Freundschaft weiterzuführen, obwohl die auch schwanger sind. Und ja, genau. Jetzt nochmal, um zu der Situation halt mit Lisa zurückzukommen, die, die mir jetzt also diese Sprachnachricht geschickt hat, um mir so nebenbei mitzuteilen, dass sie es ab jetzt versuchen, das hat mich einfach so gerührt, weil ich hätte das niemals gezielt von ihr oder einer anderen Freundin verlangt und mir ist auch klar, dass ich nicht im Leben von jeder Freundin von mir die Hauptrolle spiele und die bei allem, was sie im Leben machen und erleben, immer im Hinterkopf berücksichtigen, Moment, wie geht's denn Ariana damit? Und ach ja, die macht gerade eine und dann muss ich vielleicht auf sie Rücksicht nehmen. Das ist mir absolut klar. Aber dass sie quasi gespürt hat, wir sind, also Lisa, dass wir eng befreundet sind, dass wir eine enge Verbindung zueinander haben und dass es mir vielleicht helfen würde, wenn ich darauf vorbereitet bin, dass es passieren könnte und es ihr wichtig war, mich da so ein bisschen an die Hand zu nehmen oder so weit unterstützen, wie sie es kann. Das hat mich wahnsinnig berührt. Mhm. Ja, und das haben ja auch schon mehrere Freundinnen von mir gemacht, dass die mir gesagt haben, manche nur so, du, nur zur Info, wir versuchen es jetzt auch nee. oder so. Und jedes Mal, ich hätte in Tränen ausbrechen können, weil ich dachte, ich weiß, dass ihr das nicht machen müsst. Ihr seid nicht verpflichtet dazu, weil es eure Sache. Mhm. Aber mich als Freundin hat es so krass berührt, weil ich dachte, Mann, ihr wisst, dass wir seit, keine Ahnung, wie viel es jetzt sind mittlerweile, anderthalb Jahre oder so, durch eine mega scheiß Zeit gehen. Und wie schwierig das für mich ist, wenn immer links und rechts vom Wegesrand das bei anderen quasi passiert und erfolgreich passiert. Und finde es einfach krass, rührend und ja, es bedeutet mir einfach sehr viel, dass sie dann so das berücksichtigen und mich so. Ja, es ist halt mitdenken. empathisch und
0: umsichtig, ne? Also ja. einfach nur, weil, weil die um deine Situation wissen und da quasi mitfühlen und ja. sich aber einfach bewusst sind, was, was da gerade passiert. Es ist ja auch wirklich einfach nur ein kleiner Satz. Ne? Es ist ja nicht so, dass man sagt, ey, du lass mal hinsetzen, wir müssen mal kurz reden, sondern nee, du, wir probieren es übrigens gerade. Nein,
1: das und stimmt, aber ich kann schon verstehen, dass manche sagen, hm, weil, guck mal, wir als wir angefangen haben, es zu versuchen, haben wir es auch nicht großrum erzählt. Wir haben es einfach gemacht. Nee, ja, ja. Also mit Freundinnen teilt man das. Also ich habe es schon mit Freundinnen geteilt, aber man erzählt es jetzt nicht jedem. Und es kann, hat ja auch für jeden eine andere Bedeutung. Vielleicht ist es ja für manche Paare was total romantisches oder lebensveränderndes. Und dann willst du nicht diesen Druck im Hinterkopf haben, der muss ich das jetzt erzählen.
0: Nee, finde ich grundsätzlich auch nicht. Aber wenn man, wenn man weiß, dass jemand da offensichtlich ja. ein großes Thema gerade hat, das ja. kannst du ja auf alles andere auch übertragen. Ja. ja. Also Deswegen, wenn man wenn man weiß, dass jemand da ein Thema mit hat, dann kann man sagen, hey, ich weiß, das ist so und so und ähm, wir probieren es jetzt auch und wollen ja. dich nur wissen lassen, ne? Ja.
1: Ja, vor allem, jetzt habe ich genau das bei Lisa, dass ich weiß, okay, sie hat es mir jetzt gesagt und ich einfach weiß, ab jetzt musste ich damit rechnen, dass es bei ihr klappt quasi und irgendwie weiß ich nicht, es macht das so viel einfacher für mich hm. und nimmt irgendwie. Da ist bestimmt auch jeder anders gestrickt. Ich kann jetzt gar nicht so allgemein für alle Frauen sprechen und sagen, macht es immer so. Aber ja, wenn man gut befreundet ist, weiß man ungefähr, wie die andere tickt und deswegen hat mich das, glaube ich, auch einfach berührt. Als Lisa das jetzt oder es haben auch schon andere Freundinnen gemacht, dass ich merke, Mann, die haben mich da irgendwie im Hinterkopf und wollen wollen mich nicht vor diese blöde Situation stellen und wissen, so machen sie es mir nicht noch schwerer dann damit.
0: Ja, und auch ja. einfach dieser, dieser Punkt, dass sie offensichtlich weiß, was gut für dich in der Situation ja. ist. Ne? Also dieses, ja. was du meintest mit der anderen Freundin, das, das also deswegen vielleicht auch nochmal zum Klarstellen, keiner muss irgendwem irgendwas sagen, wann er es versucht und irgendwie, aber vielleicht passt es da nicht so gut zusammen mit anderen Leuten, die in, der, in, der, in einer anderen Situation sozusagen gerade sind. Ne? Also ja. vielleicht passt es dann einfach nicht. Das heißt nicht, dass einer von beiden da irgendwie was falsch gemacht hat. Aber zum Beispiel weiß Lisa in dem Fall jetzt, die weiß, wie du dich fühlst und kann da dadurch quasi da Rücksicht, Rücksicht nehmen und da so agieren, dass es halt für dich gut ist. Ja. So. Und deswegen merkt man, ah, dann passt das besser zusammen.
1: Ja. Und ich weiß auch nicht, ob man das jetzt vergleichen kann, aber es kam mir gerade so einen Sinn, ich spreche es jetzt einfach aus. Es gibt doch ganz viele Leute, die immer sagen, oder die sehr, sehr oft sagen, wenn es so um gesellschaftliche Themen geht, man darf ja gar nichts mehr sagen. Mm. Und dann ist oft eine Antwort und ich mag diese Antwort auch, weil ich finde, sie ist absolut richtig, du darfst alles sagen. Mm. Du musst dann nur mit den Konsequenzen ja. rechnen. Und so finde ich, ist das ein bisschen auch in umgedrehter Version. Du musst niemandem irgendwas erzählen, aber ja. du musst dann eventuell mit den Konsequenzen rechnen und du musst keiner Freundin, du bist niemandem Rechenschaft schuldig, darüber, dass, du's, dass du jetzt auch versuchst, Kinder zu kriegen, aber es könnte sein, dass durch das Verschweigen eine andere Freundin sich verletzt fühlt. Und beides hat seine Berechtigung. Das nicht zu teilen, klar, ist deine Entscheidung, ja. dann mach das. Aber es kann sein, dass es das Gegenüber so verletzt, dass es sich wie ein krasser Vertrauensbruch anfühlt. Und so war es halt bei mir.
0: Ja, und du wusstest ja vorher auch nicht, wie du, also Du wusstest, du konntest ja nicht abpassen, wie du reagieren würdest. Das hätte ja auch sein können, dass sich das für dich ganz anders anfühlt in der Situation. Das weiß man ja auch nicht. Das Aber stimmt. für dich war es jetzt einfach so, wie es jetzt war. Das ist eine Situation, die kann man vorher nicht simulieren. Und. Das stimmt. Das deswegen, also Und ich
1: sag mal so, ich hatte jetzt auch nicht so viel Zeit darüber nachzudenken, weil ja. ich war auf Lautsprecher gestellt vor ja. versammelter Mannschaft in einem öffentlichen Biergarten. Also. Ja, vielleicht hätte es sogar noch eine andere Situation gegeben, habe ich auch schon viel drüber nachgedacht mit meiner Therapeutin, auch schon viel drüber geredet, ja. dass wenn es vielleicht ein einfühlsames Gespräch unter vier Augen gegeben hätte, wo man darüber redet, wer weiß, vielleicht hätte ich das auch nochmal anders aufgenommen, aber ja, so ist es nun mal. Genau. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns auch für heute. Wir haben ja morgen noch einen zweiten Teil vor uns und gehen jetzt ins Bett, beziehungsweise du gehst ins Bett ich und ich muss Bett. jetzt noch diese Sätze schreiben, die mir dann morgen helfen sollen, für den Fall, dass es nicht geklappt hat. Vielleicht mache ich es auch morgen früh, ist es ist wahnsinnig spät.
0: Deswegen, gute Nacht. Gute Nacht. Hallo.
1: <lacht> Herzlich willkommen zu Teil 2 dieser Folge. Wir nice haben... Episode.
0: Nix, ich habe nur gerappt, next episode. Cool, ja. wir
1: haben den Abend des äh, 9. Februar 2023, also genau 24 Stunden, nachdem wir die gestrige Folge beendet haben und diesmal können wir mit diesem Status, den wir sonst am Anfang machen, können wir jetzt in diesen Teil der Folge reingehen. Bitte, ich über dir überlasse ich die Ehre.
0: Sind wir schwanger oder sind wir nicht schwanger?
1: Sind wir schwanger oder sind, sind, wir, sind wir nicht?
0: nicht? Äh, Trommelwirbel? Egal. Machst du einen Trommelwirbel? Sind wir nicht? Ja. ja. Jetzt ist es raus. War das jetzt die Folge? Oder? Ja, okay. Äh, bis Tschüss. nächste Woche. War schön mit
1: euch. Nee, also genau. Wir können ja mal ganz kurz. Was du gestern Abend noch gemacht hast, war, du hast, beziehungsweise, mir hatte vor einer Weile jemand den Tipp gegeben, den fand ich ganz süß. Das habe ich mir dann gekauft. Das nennt sich Seelenarmband. Kann man jetzt albern oder esoterisch halten. Ich glaube jetzt auch nicht immer zu 100% an all solche Dinge, aber ich fand den Gedanken irgendwie ganz schön. Seelenarmband heißt es, ist ein Armband mit einem Stein dran. Und da kann man sich aus vielen Steinen den aussuchen, der quasi gerade zu, zum usp zu, zur Lebenssituation. Ich habe das mit einem ja, was ist das nochmal, Ich hatte es extra nachgeguckt. Sag mal? Ein grün. Ja, es ist ein grüner Stein, ein Malachit oder sowas? Mhm. Ja, genau, die es ist halt. doch nee, es <lacht> ist es Malachit und der steht für Hoffnung unter anderem. Ja. Genau, der steht für Hoffnung und genau, das heißt Seelenarmband und die Idee ist so, da ist ein Armband drin, das knüpft man sich ums Handgelenk und dann gibt es noch so ein Papierstück in das so, es ist so ein, ja, so ein wie so ein Naturpapier sieht es aus und da sind so das ist ein Zellstoff F ein Zellstoff, genau und da sind so Pflanzensamen mit eingewebt mhm. und da schreibt man seinen innigsten Herzenswunsch drauf und dann tut man das auf Blumenerde, in einen Topf mit Blumenerde und gießt es, bedeckt es so ein bisschen mit Blumenerde und dann soll daraus ein Pflänzchen wachsen das gießt man weiter und das wächst wie die Hoffnung, sagt man mhm. so. Und was man noch dazu sagt, ist, dass wenn das Armband abgeht, dass der Wunsch Von sich alleine, dann erfüllt. Ne?
0: Von alleine. Und, und genau. Spoiler, ich habe es dir rangemacht ja. und es ist genau eine Minute danach wieder abgefallen.
1: Wirklich, ich habe gedacht, wie krass wäre es, wenn das jetzt geklappt hat, was ist das für ein esoterisch-spirituelles ja. Zeichen, weil genau, du hast mir dieses Armband angemacht, als ich mir Zähne geputzt habe, ist es abgefallen. Ich dachte so, crazy, dann ist der Test wohl positiv. Ja. Genau, das haben wir abends noch gemacht. Du hast mir dieses Seelenarmband rumgemacht. Ich habe mich da ehrlich, äh, beziehungsweise ich habe gedacht, wenn das mit den Kindern dann mal irgendwann klappt, muss ich denen auf jeden Fall Schnürsenkel -Schnüren beibringen, weil du hast so eine komische Technik. Kannst du die versuchen zu erklären? Hast du schon mal
0: gesehen, wie ich meine Schnürsenkel schnüre? Nee. Ja. Da, doch, doch damals da aber irgendwo. ja
1: jetzt so das sag kannst du mal versuchen dass wir können ja wenn naja, diese es, es, Folge ist, rauskommt und Social Media sich durchgesetzt hat ja. können wir es ja mal auf Instagram ja. oder so posten Video aber versuch mach quasi genau. TikTok draus versuch's mal zu erklären ähm,
0: naja es ist, es ist ja relativ simpel ähm, mm, mm, mm. wir wir Genies finden ja Lösungen finden ja Wege die abseits der Norm sind. Mm. Und so ist es auch mit mir und den Schnürsenkeln. Ich habe mir das, glaube ich, <lacht> ich weiß nicht, ob ich mir das selber beigebracht habe, auf jeden Fall habe ich dann eine Variante von dem, wie man es eigentlich macht, gemacht. Und das mache ich jetzt seit 34 Jahren. Ja, ich bin noch 34. Und das funktioniert fantastisch. Die gehen nie auf, die halten super. Ich meine, im Gegensatz das zu. Es hält
1: viel. gar nicht, es ist sofort ab. Ich habe da keine
0: Schleife reingemacht, wie ich mir die Schuhe binde. Ich habe da einfach nur irgendwelche Knoten gemacht, du hast da rumgezappelt und so. Das war schwierig. <lacht> aber
1: wie wie mach, ähm, schnürst du dir die Schnürsenkel? Kannst du es mal erklären? Ja,
0: ich mache so einen normalen ersten. Knoten?
1: Genau, so wie alle.
0: Mach mal irgendeine eine Schnur.
1: Mach mal mit dem Handy Ladekabel da.
0: So ein Knoten.
1: Und dann sage ich ganz kurz, wie alle anderen das machen würden. Ein Knoten und dann nimmt dann man... Dann forme ich eine Schleife. Ja, das machen alle auch so und dann führt man ja eigentlich das andere Band einmal herum und zieht es dann durch.
0: Ja, aber das, ich führe es vor, vorne herum, steck's von hinten dann durch und dann ziehe <lacht> Das ist wirklich ganz
1: komisch. Wir versuchen es mal auf irgendeinem Weg euch heute bildlich zum Erscheinen dieser ja.
0: Folge zu... Zum Beispiel mit einem Schnürsenkel.
1: <lacht> Nein.
0: <lacht> ich meine auf Instagram oder wo auch also, immer. Das weißt, was noch schwieriger für mich mhm. ist. Ich habe ja, hab ja eine hab ja ne, ne große Verbindung zu Kindern. Ich habe ja mein Zivi im Kindergarten gemacht. Ja, da musste ich mal anderen Leuten die Schnürsenkel zugeben. Oh ja. ja.
1: Aber das ist echt nicht so einfach. Ja, anderen einfach Leuten die Schnürsenkel und auch anderen äh, Problem, Leuten die Nägel dann. nackieren ist auch nicht so einfach.
0: Anderen Leuten die Nägel schneiden. Das ist ein richtiges Problem. Das ist auch nicht so einfach. Ja. Das
1: stimmt. Na gut, auf jeden Fall, das war der Abend und dann sind wir ins Bett gegangen. Und der nächste Morgen, der begann diesmal für uns beide sehr, sehr früh. Denn ich bin um 6.40 Uhr wach geworden, weil du aufgestanden bist, um mit dem Hund rauszugehen. Mhm. Mein Plan.
0: So. <lacht> so richtig special jeder Tag.
1: Eigentlich hatte ich geplant, so um wann sollte man Wecker klingeln? Ich glaube um 8.30 Uhr. Und dann wollte ich diesen Frühtester machen und dann später zum Blut abnehmen gehen. Aber ich wusste, ich muss so dringend, also ich bin aufgewacht, weil du aufgestanden bist und habe dann gemerkt, ich muss so dringend aufs Toilette, ich kann mich jetzt nicht nochmal hinlegen. Und weiter schlafen, weil ich kann ja. jetzt nicht mehr einschlafen. Dazu ist der Blasendrang, der Harndrang zu groß. Sind wir dann halt beide aufgestanden, beziehungsweise du bist runtergegangen mit dem Hund. Ich bin wach geworden und dachte, ach na gut, da machen wir es so. Da mache ich jetzt den Test und wenn Bene mit dem Hund zurück ist, kann ich ihn ja vielleicht schon mit einem positiven Test überraschen. Das war so mein Gedanke. Mhm, so, Ich bin also auf die Städte gegangen, habe dann mein Marmeladenglas voll gemacht, nach langer Zeit mal wieder, will den Teststreifen holen und merke, ich habe keine Tests mehr. Mhm. Ich war so schlecht vorbereitet. Irgendwie mhm. war das so bei mir auto automatisch. So kann man ja
0: gar nicht schwanger werden. Oh Mann, <lacht> ich habe so ein
1: Fach im Schrank. Ich hatte einfach keine mehr. Mhm. Und es war zu früh um 6.45 Uhr, um also Apotheke, äh, Drogerie, nichts hätte geöffnet gehabt. Mhm. Und du kannst ja nur Morgenurin benutzen. Und ich konnte ja nicht dieses Marmeladenglas jetzt die nächsten zweieinhalb Stunden aufbewahren. Wieso
0: nicht? Ich kann ja mir vorstellen. Also ja, machen?
1: Nee, das <lacht> den Deckel habe ich nicht mehr. Aber ich, gl krass. ich glaube, du kannst das nach zweieinhalb Stunden nicht mehr benutzen zum Testen, den Urin. Nicht? Nee, das nee. ist ja
0: ein klinisches, also ein Glas, das ist ja ein.
1: Ich würde denken, das weiß ich nicht, zerfallen dann nicht die Enzyme oder so. Wie lange kann man solche Stoffe nachweisen? Du kannst ja nicht mit einem einen Tag alten Urin noch irgendwas testen. Nicht? Wie Hat Pisse ein Haltbarkeitsdatum? Könnt, ja. ihr, könnt ihr uns das sagen, wenn ihr euch damit auskennt? Und naja. wann
0: ist Pisse am besten?
1: Wann schmeckt sie gut und wann Best ist sie am before. besten für das Immunsystem? Ja. Jedenfalls...
0: Hattest du keinen Schwangerschaftstest mehr?
1: Hatte ich keinen Schwangerschaftstest mehr, also gezwungenermaßen keinen Test. Und ich musste mich der, dem Gedanken stellen, und es war wirklich komisch, dass ich zum Blutabnehmen gehe und dann nachmittags im mit Labor anrufe und das am Telefon erfahre. Das heißt, auf einmal hatte ich das nicht mehr in der Hand. Das Wolltest war ganz komisch. Ich wollte ne? das unbedingt vermeiden. Und auch alle Freunde, mit denen ich gesprochen habe, meinten, ja, können wir, kann ich total verstehen. Das ist ja wirklich super weird, am Telefon zu erfahren, ob man schwanger ist oder nicht. Und in dem Moment habe ich dann gemerkt, okay, aber jetzt kommt das so. Aber ich habe es relativ schnell hinbekommen, mir dann zu sagen, ich habe es jetzt nicht mehr in der Hand. Also ich kann ja. jetzt einfach nichts machen. Es ist jetzt so, was soll ich jetzt machen? Kann mich weder darüber ärgern, noch versuchen, was daran zu ändern. Habe aber trotzdem noch dieses mit den Gedanken, also Tagebuch, ich habe ja keinen wirklich, also ich höre eigentlich nicht Tagebuch, aber ich habe so da ein, ein weißes Blatt, Büttenpapier genommen, habe da einmal kurz meine Gedanken, Ängste, Sorgen, alle meine inneren Reihen aufgeschrieben und dann einmal so die Situation skizziert, wie ich am liebsten oder wie ich mir vorstelle, wie ich optimal, am optimal, es klingt irgendwie so blöd, so optimiert, aber wie ich gut mit der Situation umgehen würde, was mich auffangen würde an Gedanken, was so stützend für mich wäre. Genau, das habe ich alles aufgeschrieben. Dann bin ich losgefahren. Ich habe den Hund eingepackt, der eh noch schlecht zu Hause bleiben kann mit seinen acht Monaten, also alleine zu Hause bleiben kann und nicht so lange. Ich habe ihm was zum Spielen und was zum Fressen, woran er sich nicht verschlucken kann, ins Auto getan. Bin zum Kinderwunschzentrum, da wurde mir Blut abgenommen. Ich hatte, wie ich finde, eine sehr unempathische, wie heißen die? medizinische, technische Fachangestellte. Schwester. Ja, das finde ich, ist das nicht so ein bisschen degradierend immer? Obwohl meine Mutter sagt es selber auch über sich. Also nicht, weil sie eine Schwester ist und eine Schwester hat, sondern weil sie auch Krankenschwester ist und sagt, aber gut, ich glaube, das hat so... Ja, Arzthelferin heißen die Arzt in Praxen, ja? oder? Ja, ich Weiß schon. Nicht. Ja, Ja, ich vielleicht. Ich, glaub, Auf, ich kein, sag glaub, mal, ich glaub, eine MTA, sage sag ich einfach mal, hat ja. mir Blut abgenommen und manche da sind super herzlich und manche eher nicht. Und ich hatte eine aus dem Schlag eher nicht. Mhm. Und das hat sich zum Beispiel daran geäußert, ich meinte zu ihr, ich müsste mich hinlegen, weil ich sonst einen Abgang mache. Also mein, mhm. mein Kreislauf sagt einfach zusammen, wenn mir Blut abgenommen wird. Meint sie, da müssen wir rübergehen? Da Dann sind wir in so ein anderes Zimmer gegangen, da hat sie da die Liege zur Seite genommen, hat da dieses Zelltuch draufgelegt.
0: Das, das Tuch von dem Sessel genommen. Unbe das <lacht> Unbenutzte. Unbenut nicht
1: ausgetauscht, das ist von dir am besten ja. noch. Die haben so ein Fach, da tun die immer vom, wenn die Männer beim zum ja. Schleudern da war, nehmen sie dann immer dieses Zellstofftuch ja. und tun ins Fach Barbary Herzberg das ist die Hall of Fame. Genau. Und dann kriege ich das, worauf du abgewichst ja, hast. Ja. So. <lacht> nee, es war so ein blaues und so ein medizinisches, da hat sie das so darauf gelegt und dann auch nichts gesagt, dann habe ich mich da einfach drauf gelegt und dann hat sie mir das Blut abgenommen. Hat auch manche reden dann irgendwie mit einem, vor allem wenn die wissen, ja. dass man da so ein bisschen sensibler ist und sagen irgendwie und schon was fürs Wochenende geplant oder so. Nee, gar nichts hat nicht geredet, hat nur gesagt, arm einmal hoch, da hat sie das Blut abgenommen und was ich richtig komisch fand, war dann hat sie mir noch dann hat sie gesagt, so, das war's schon. Hat mir das Pflaster drauf gemacht und ist mit der Blutprobe weggegangen. Aber das ist ja der Moment, an dem man sich trennt. Ja. Und das fand ich so komisch, weil ich hatte da auch schon welche, die dann gesagt haben, okay, ja, ab 13 Uhr können Sie anrufen, melden Sie sich einfach und ja, dann schönes Wochenende noch, alles Gute und bis dann. Und sie hat dann, dann klebt sie mir das Pflaster drauf und dann ging sie.
0: Ja, als ich da war, hatte ich auch eine super nette. Also die war auch, die hat nett mit mir gequatscht und alles, aber weißt ja nicht, was der, was der vorher passiert ist. Vielleicht hatte die ja wirklich einen, ja. So einen ganz unangenehmen Encounter in diesem. In der, in der Schleuderkammer, sag ich mal. Das
1: stimmt, aber das ich gehe jetzt weg. mal so weit zu behaupten, wenn man jemanden ein paar Mal getroffen hat und die Person ist immer so, dann ist die Person einfach so.
0: Ha, kanntest du die schon? Ja, ja. Ach so, die okay. hat mich auch
1: schon ein paar Mal bedient, möchte ah, ich sagen. Ja, ja. Und äh, Service Bizet ja. Deutschland war sie immer genauso drauf. Und vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen sehr streng, sage ich mal. Aber ich finde das immer in so einem Umfeld wie einem Kinderwunschzentrum, wo alles so super mit Emotionen und Sensibilität, ja, das, ja, das dann finde ich so...
0: Ja, aber das ist für sie auch einfach... Nee, für Arbeit. sie
1: ist natürlich, genau, die so. kommt um 8 Uhr zur Arbeit und ja. um 17 Uhr ist Feier. Abend ja. oder so, genau. Das stimmt schon. Das weiß ich. Ich nehme es ja auch niemandem wirklich übel oder persönlich. Ich gehe nicht geknickt nach Hause und denke, ach ja. hätte sie mir das doch mal netter das abgenommen hätte, hätte und sich sie
0: verabschiedet. Mir doch mal schöner, das Blut abgenommen. Hätte sie mir doch einen Kuss ja. noch am Ende. Ja. So. Auf die auf, auf die Einstiegsstelle auf <lacht> auf aufgegeben.
1: Naja, genau. Und dann bin ich zurück zum Hund, dann sind wir zusammen nach Hause gefahren. Der Mittag war dann so ein bisschen, ich habe dir dann zwar gesagt, dass ich zurück bin vom Blut abnehmen aber ich habe dir nicht mal gesagt, wann ich anrufe. Ja. Wollte ich nicht, weil das ist irgendwie was, was ich immer so ein bisschen, ich brauche den Moment kurz für mich ich muss das einmal kurz sacken lassen und zwar egal in welche Richtung.
0: Ja, finde ich aber auch in Ordnung. Ja? ja?
1: Die Privatsphäre darf ich mir nehmen. Ja. ja? Die Freiheit. Ja. ja, ich hätte dir danach, habe ich ja dann auch sofort Bescheid gesagt, aber nicht, nicht sagen, ich rufe jetzt an. Ja. Irgendwie fühle ich mich dann so unter Druck. Ich brauche, ja, weißt, ich brauche weißt, das Wissen, ich kann mit meinen Gedanken mal kurz eine Minute noch alleine ja, weil du sein. Ja auch,
0: du weißt ja vorher nicht, wie du dann letztendlich reagieren mhm. wirst auf die Nachricht, egal in welche Richtung sie geht. Und sobald irgendjemand weiß, wann du diese Nachricht bekommst, wird ja, ja wahrscheinlich nachgefragt. Ja. Und vielleicht bist du dann noch gar nicht bereit, je nach Reaktion darüber zu reden. Ja, voll. Also.
1: Jedenfalls habe ich auf Social Media ganz oft auch gesehen, bei Frauen, die in der Kinderwunschbehandlung sind, dass die diesen Moment filmen, wo die dann angerufen werden und denen gesagt wird, es hat geklappt oder nicht. Und dann dachte ich so, naja, Chancen sind 50-50, das ist mhm. klappt, stelle ich mal eine Kamera auf. Womit ich nicht gerechnet habe ist,
0: <lacht> rufe ich mal ein Kamerateam an. <lacht> okay Leute, ihr könnt kommen. <lacht> Tag X.
1: <lacht> nee, womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass ich insgesamt, ich habe dreimal aufgelegt, das sprich, ich glaube, viermal angerufen, insgesamt 45 Minuten in der Warteschleife mhm. hing. Ich bin einfach nicht durchgekommen ja. bei denen. Und ich glaube, um zehn, ich, um eins konnte ich anrufen und um zehn vor zwei oder so habe ich dann finally jemanden erreicht. Ich habe jetzt ein sehr schönes Video, was insgesamt, nee, ich habe zwischendurch abgesetzt, als ich gemerkt habe, das dauert sehr lange, wenn ich es zusammenschneide. <lacht> du
0: durfte, durfte das Kamerateam mal kurz Pause Ja. Mittag, Leute, Mittag.
1: <lacht> wenn ich es zusammenschneide, sind es vielleicht noch vier Minuten, und ich habe jetzt ein sehr schönes, vierminütiges Video mit viel Warteschleifenmusik, wo mir am Ende mein MTA-Crush sagt, Frau Barbu, ich habe das Ergebnis, aber es ist leider negativ. Mhm. So. Genau. Habe dann gesagt, ah, okay, wie geht es denn jetzt weiter? Da meinte sie, wenn sie wollen, können wir einfach im nächsten Zyklus direkt weitermachen. Das heißt, sie bekommen jetzt da in den nächsten Tagen ihre Periode und nehmen dann ab dem zweiten Tag einfach direkt wieder das Hormon ein zum, zur Follikelstimulation. Und dann würde man am achten Zyklustag wieder einen Ultraschall machen, um zu gucken, ob es jetzt auf der richtigen Seite ist oder nicht, wegen meines verschlossenen Eyelighters. Und dann habe ich gesagt, ja... Wir sind uns gerade noch nicht ganz so sicher, wie wir weitermachen wollen. Wäre das möglich, einen Termin bei der Ärztin zu bekommen? Und dann hat sie im Kalender geguckt. Heute ist Donnerstag und wir haben am Montag einen Termin. Montagabend, du und ich zusammen und der Hund. Und dann haben wir einen Termin und dann würde ich gerne einmal mit ihr besprechen, was ihre Empfehlung wäre, wie lange wir jetzt noch mit Insemination weitermachen sollen. Weil da sind die Chancen ja immer nicht so super hoch, oder sagen wir, es gibt noch Methoden mit besseren, höheren Wahrscheinlichkeiten. Und,
0: ja, und vor allem hatten wir die, die Phase von der, der, der genau. falschen Seite jetzt äh, drei Monate lang. Und wenn es wieder drei Monate die falsche Seite ist, dann zieht sich das natürlich ein bisschen.
1: Genau. Und dann
0: war natürlich jetzt auch drei Monate hintereinander die richtige Seite. Richtig, sein. Das
1: aber das nicht. weiß man nicht. Von daher könnte ich mir vorstellen, und das wäre auch für mich vorstellbar, dass man jetzt zum Beispiel nochmal einen Zyklus abwartet und guckt, ist es links oder rechts? Weil wenn es im nächsten Zyklus rechts ist, dann könnte man direkt nochmal einen Versuch machen. Und wenn es dann links ist, auf der falschen Seite, dann könnte man ja immer noch sagen, okay, keine Lust mehr.
0: Ich glaube, ich würde das Schema machen, dass man, dass man aufhört, sobald das zweite Mal in Folge links ist. Wenn es abwechselnd ist, kann man weitermachen, ah. aber sobald es das zweite Mal in Folge links ist, dann sagt man, na gut. Aber das ist im
1: schlimmsten Fall, wären werden das jetzt auch zwei Monate. ist auch viel. Aber es ist ein guter...
0: Okay, aber ja, aber irgendwas muss ja abwarten.
1: Naja, ich hätte jetzt gesagt, wenn es das nächste Mal rechts ist, dann nimmt man den noch mit und wenn es links ist, dann macht man gleich, bricht man gleich ab. Ja. Aber das finde ich tatsächlich eine gute Methode, da haben wir beide noch gar nicht drüber gesprochen, wir hatten ja noch gar keine Zeit drüber zu reden. Ja. Es kam ja erst heute das Ergebnis. Wir sprechen am Wochenende nochmal ja, drüber und gucken dann, können wir euch in der nächsten Folge drüber updaten, wie wir jetzt weitermachen. Aber weswegen ich gerne das Gespräch mit der Ärztin hätte, ist, dass die einmal sagen kann, was würde denn IVF für uns bedeuten, Ein Schritt weiter. Ich habe sogar schon heute Mittag dann in Vorbereitung, gedanklicher Vorbereitung darauf, weil, was mir an IVF, es gibt zwei Sachen, vor denen ich so Angst habe, die Überstimulation und das mit dem Spritzen. Habe ich mir nochmal so, hatte ich glaube ich gestern mhm. schon erzählt, nochmal so Videos angeguckt mit Tipps zum zum Spritzen. Und es gibt ja auch so ein Pen, nennt er sich. Und ich dachte die ganze Zeit, der Pen ist wie so ein wie ein Stempel. Anders kann ich das nicht erklären. Wie so ein Stempel, wo ja, man das dann schießt nur... schießt vorne
0: eine kleine Nadel raus. Nee,
1: so. genau. Und die ist schon draußen und das wusste ich nicht das was man so, so. wo man hinten auf diese ja. quasi wie auf so eine Kulli ähm, auf so ein Kulliende drückt das ist dann die das die Injektionslösung ja. genau das Mittel ich dachte immer dass man mit dieser Bewegung die Nadel reinsticht und dass man die dann gar nicht sieht am Anfang und das ist erleichtert ich glaube das ist dieser Gonalpen so heißt der aber das die Nadel ist von Anfang an da und man muss die sich genauso wie eine normale Spritze in den Bauch stechen die ist nur kleiner ich weiß es nicht. Ich würde gerne mit ihr einmal drüber sprechen. Ich glaube auch, dass die im Kinderwunschzentrum Erfahrung haben mit Frauen, die panische Angst vor Spritzen und Nadeln haben, weil ich gerade so ein bisschen unsicher und ratlos bin, wie wir weitermachen. Und ich ungerne sagen würde, hey, wir warten jetzt einfach so lange, bis wir noch zwei Inseminationen durchführen können, weil ja, im schlimmsten Fall sind wir neun Monate insgesamt oder auch länger. Es kann ja sein, dass es fünfmal links ist, fünfmal ja, auf der falschen gut, Seite. Aber
0: deswegen kann man sich da ja ein Schema überlegen, weil man sagt, genau. Okay, hier Und das finde
1: ich gut. Ich glaube, das machen wir mal am Wochenende. Genau, wir fahren jetzt nämlich übers Wochenende weg mit Freunden. Und ich hatte da einen Gedanken zu, jetzt bezogen auf unsere Situation. Und zwar, dass ich so froh gerade bin, dass wir mit mittlerweile ja, unseren engen Freunden, also nicht nur den zwei engsten, sondern einfach mit unserem engen Freundeskreis drüber gesprochen haben, weil ich weiß, ich muss mich am Wochenende nicht verstellen und wenn mhm. ich zwischendurch mal irgendwie einen, einen blöden Gedanken habe oder sich gerade alles nicht so geil finde, dass ich einfach drüber reden kann und dass ich sagen kann, woran es liegt oder ich habe es dir natürlich auch schon erzählt, die wissen das schon und dass man sich da auffangen lassen kann. Das mhm. nur nochmal vielleicht so für HörerInnen unter euch, die sich fragen oder die nicht mit anderen drüber reden, weil sie denken, ich will das mit mir ausmachen und will nicht, dass viele Leute nachfragen, für mich war es schon ganz oft und ist es genau jetzt vom Wochenende eine riesige Erleichterung, dass meine Freunde wissen, wir fahren so ein Häuschen, weil eine Freundin einen Geburtstag hat und dass ich denen sagen kann, was gerade Phase ist und dass wir gerade quasi eine schlechte Nachricht bekommen haben und dass man sich da ein bisschen auffangen lassen kann. Ja. Ich habe nur gerade äh, habe nur positive Effekte davon.
0: Good vibes only. Good vibes only. Nee, aber ich finde auch finde ich insgesamt, auch zum Beispiel wollte mein Vater am Montag vorbeikommen, am Montag haben wir den Termin und ich musste jetzt nicht rumdrucksen, ich ich kann ihm einfach sagen, nee, wir haben einen Termin im Kinderwunschzentrum. Montag haben wir keine
1: Zeit, da sind wir im Kinderwunschzentrum. Ja,
0: genau. Ja. ich kann ihm einfach sagen, er weiß, der weiß Bescheid und der, der fragt dann auch nicht, bis ich ihm sage, weshalb oder irgendwas. Ne? Also ja. frage, und und, man macht er dann halt nicht, weil, weil er weiß, dass es halt ein, ja. ist halt so ein Thema und er weiß, weshalb wir da sind und ja. äh, deswegen ist es viel einfacher, wenn einfach die Familie auch involviert ist, die wissen ja. Bescheid. Es kommen halt eben nicht diese Gerade bei denen in der Generation noch sehr verankerten Fragen mit, ähm, ach ihr seid ja jetzt schon so lange zusammen und mm. wollt ihr nicht langsam mal oder irgendwie oder wollt ihr nicht oder könnt ihr nicht. Also es ist einfach, einfach die, die Fronten sind geklärt.
1: Ja, total. Und das kommt auch noch dazu oder war vielleicht auch einer der beiden Hauptgründe, warum ich diesen Anruf heute ganz gut verkraftet habe oder besser als ich auch gedacht hätte. Der Hund ist krank ja, oder war krank. Ja. ging es nicht so gut. Diese kleine verdammte Ratte hat Holz gefressen. Er also nichts für. <lacht> ja, außer dass er
0: selber gefressen hat. Ich
1: weiß nicht, wer es war. Ich glaube im Park so Stöckchen, die er so gefunden hat oder ja, sowas. Immer, immer,
0: immer schrittweise.
1: Ja, er nimmt auch manchmal dann haben wir jetzt gelernt, offensichtlich so kleine Stöckchen auf und schluck die halt einfach runter und hat sich vor ein paar Tagen mehrmals pro Nacht erbrochen und das halt irgendwie, ja, ist das so wieder losgeworden. Irgendwie ist er seitdem ziemlich schwach auf den Beinen und ich war halt heute den ganzen Tag so zwischen, scheiße, gehe ich jetzt zum Tierarzt oder gehe ich nicht? Habe ihn die ganze Zeit beobachtet wie so ein wie so ein Muttertier, wirklich. Ja. also Und ja, habe versucht zu, zu sehen oder zu erkennen, sieht das schlecht aus oder ist es noch okay, geht es ihm gut? Und in dieser Stimmung war ich halt, als ich im Kinderwunschzentrum angerufen habe. Sprich, ich hatte die ganze Zeit diese Sorge um den kranken Hund im Hinterkopf. Und ich glaube, dass es halt einer der beiden Gründe war, vor allem, warum ich das mit der negativen Nachricht ja, ganz gut aufgefasst habe, weil ich hatte in dem Moment einfach andere Sorgen. Das ist dieses ja. typische Ablenkungsding. Ja,
0: du hast dich halt in dem Moment um dein bereits existierendes Kind gesorgt. Ja, genau. Und das ist tatsächlich dann einfach in dem Moment vielleicht auch wichtiger.
1: Ja, es war dann so ein bisschen Ablenkung. Und genau, war ja dann auch so, du also ich hatte diesen Anruf, du kamst dann von der Arbeit und wir sind direkt zu dritt los zum Tierarzt. Da hat der Hund dann eine Spritze gekriegt und jetzt seitdem frisst er wieder, es geht die Kurve geht steil nach oben, er wirkt wieder so ein bisschen lebendiger. Aber genau, deswegen war ich eh so ein bisschen abgelenkt und mit dem Gedanken nicht ganz so beim Ergebnis.
0: Sie sind Ausgleichsschmerz.
1: <lacht> ja, genau, so ein, so ein bisschen. So wenn man sich den Fuß angestoßen hat, dann ja. kneift man sich so ganz ja. doll ins Ohrläppchen, damit es auf der Seite wehtut. Ja, und das zweite war, dass diese Situation skizzieren vorher für mich, war mhm. wirklich eine Stütze. Ja. Ich muss das mir gar nicht nochmal durchlesen, aber da ich es mir heute Morgen erst notiert habe und noch so in diesem Gedanken drin war und ich weiß, ganz viele Leute sagen immer, hey, man sollte immer positiv bleiben, positiv denken, das beeinflusst auch ganz viel, aber ich glaube nicht, dass ich da jetzt ein sich einnistendes Embryo abtöte, indem ich denke, ja, realistisch sein, vielleicht klappt das nicht, weil ich muss sagen, dadurch, dass ich mich auch viel damit beschäftige, wie ich damit umgehe, wenn es nicht klappt, bin ich einfach gedanklich vorbereitet und fall nicht in so ein mhm. tiefes Loch und das ja. hilft mir total. Ja. Viel mehr, als würde ich die ganze Zeit sagen, doch, das wird klappen und jetzt, das war unser Versuch, das war unser Monat und dann klappt es nicht. Weil das ist dann wirklich so ernüchternd.
0: Da ist mein, mein, mein Tipp ist, ähm, ich habe das, dieses, es, es wird klappen, klar, wieso sollte es nicht klappen? Und wenn es nicht klappt, denke na gut, dann nächstes Mal.
1: Ja, ich weiß, das sagst du auch immer zu mir. Du sagst jedes Mal dann zu mir, dann klappt das nächstes Mal. Ja. Und dann denke ich mir auch immer nur so, oh ja, das hast du letztes Mal auch schon gesagt. Das hilft mir nicht, aber jeder hat seine eigenen Strategien. Ja. Genau. So, das lassen wir jetzt erstmal sacken. Ich freue mich aufs Wochenende, so ein bisschen ablenken davon, ehrlich gesagt. Und genau, dann haben wir Montag den Termin bei der Ärztin dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Wir feiern auch bald unser zweijähriges Jubiläum, ehrlich gesagt. Bald sind die zwei Jahre durch. Schon krass, wie schnell, also nee nicht wie schnell die Zeit vergeht, sondern wie viel Zeit irgendwie vergangen ja. ist. Zwei Jahre. Ich glaube, wenn mir das jemand am Anfang gesagt hätte. Ich hatte heute Mittag einmal so den Gedanken, als es mit dem Hund und dieser der negativen Nachricht, hatte ich wirklich einmal kurz den Gedanken von, dann halt nicht, dann lassen wir es, dann hören wir ja. auf, dann halt keine Kinder.
0: Ja.
1: Nee. Ja. Nee, ah. da sage ich nee. Ah, okay. Wir haben jetzt am Montag gestern. Ne? Kann
0: ja auch sein, dass nach irgendeiner Zeit wo dann doch der Gedanke kommt. Weiß man auch Bei nicht. mir glaube ich nicht.
1: Dazu wünsche ich mir das zu sehr und finde es zu schön. Ja. Da ja. der Hund. <lacht> Zweiter Hund nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.